0: Uh <small>
1: Herzlich willkommen zur Folge 188 der Apfelnerz. Hallo zusammen. Ah, guten Abend. Ja, da sind wir schon wieder. Neue Woche, neues Spiel. Ja, die, diesmal Bäumchen wechsel dich, so, so wie angekündigt. Sascha nicht da, Thorsten da. So muss das gehen. Genau. Sehr gut. Und äh, ja, die, diese Woche... Hat die Nachrichtenwelt so ein bisschen was das nachgeholt, was letzte Woche gefehlt hat. Ein bisschen Kleinkram gekommen. Also das, was man so in der Vorweihnachtszeit erwartet, große Geschichten gibt es nicht mehr. Ne? Das ist alles abgefrühstückt. Ähm, ja gut, aber ich glaube, ein paar kleine Themen haben wir gefunden. Und äh, da wollen wir jetzt mal durchschauen. Gut, fangen wir an mit äh, einer klassischen kleinen Meldung, das ist irgendwie auch immer so zu dieser Jahreszeit, weil Apple das immer kurz nach den Zeiten, wo die Geräte vorgestellt worden sind, macht und zwar haben sie mal wieder Geräte obsolet gemacht und äh, vintage und obsolet, das sind ja die zwei Listen, die es bei Apple gibt. Ähm, Geräte, die äh, ich glaube fünf Jahre und älter sind, nach Verkaufsende ähm, kommen auf die Obsoletliste. Obsolid, die äh, ja, letzten Endes bedeutet, dass sie keine Ersatzteile mehr herstellen für die Geräte und äh, dann äh, ja, nur noch eingeschränkten Service machen können, bis äh, die Teile weg sind und wenn sie weg sind, dann machen sie dann keinen Service mehr. Und äh, ja, da sind jetzt dieses Jahr, ähm, beziehungsweise den Apple macht das ja fortlaufend, aber jetzt gerade sind hier äh, Kopfhörer äh, auf diese Liste gekommen. Äh, auf die Obsoletliste sind jetzt hier äh, Powerbeats 2 und äh, Beats Solo 2 äh, Wireless äh, draufgekommen. Ja, ne? Also die Beats-Sachen packen sie da jetzt die Beats, auch drauf. Die Beats, die äh, du und Sascha habt, äh,
2: das sind die Dreier. Ne? Das sind ja? die Dreier, genau. Ja.
1: Mhm. Das waren aber auch nicht Solo, sondern... Okay. Studio, Studio, Studio 3, genau. Ja. Die gibt es ja, glaube ich, abgewandelt jetzt immer noch. Also die würde ich mich wundern, wenn sie die schon obsoliten. Äh, schwierig, wenn sie also So noch als verkaufen. sind die ja noch nicht. Ja, ein bisschen schon, aber, äh, äh, und, und, aber vor allen Dingen, es gibt sie es ja noch. Sagen sie sie verkaufen, können sie ja. sie nicht obsolet machen. Da, da haben sie mit manchen Produkten ja hier und da schon mal Probleme mit. <lacht> ja. Zum Beispiel mit dem, was hier jetzt Vintage geworden ist, und zwar äh, das iPhone SE von 2016. Das ist dann nämlich die zweite Liste. Und ähm, ja, das iPhone SE der ersten Generation von 2016 ist jetzt äh, Vintage und obsolet. Das heißt, also da gibt es jetzt definitiv keine Ersatzteile mehr für. Und äh, ja, genau auch auf die Liste gekommen ist dann jetzt das, ich glaube, das ist sogar das erste 13 Zoll iPad Pro von 2017. Ich meine, das wäre das erste gewesen, oder?
2: Nee, das erste war das 10 5 Zoll. Nein, das ist das erste 13 Zoll. Ach so, 12,9 Zoll meinst du, ja. ja genau. Das ist an 2018. Nee, stimmt nicht. Ende... Das wird Ende 2017 gewesen. Ende 2017, ja, ja, genau, weil ich hatte mir das ja damals in Nürnberg noch bestellt. Ja, das war Ende 2017, Aha. wo das ähm, vorgestellt worden ist. Ich glaube, Auslieferung war erst im 2008, Anfang 2018.
1: Ja, das kann sein, stimmt. Da gab es ja immer wieder mal so Verzögerungen, dass es dann auch erst später gekommen ist, genau. Ja, genau. Das. Naja, gut. So, und äh, übrigens dann als letztes jetzt hier noch auf der Liste, auch Vintage und obsolet geworden, die Beats Solo 3. Also die äh, Beats, die sind sie jetzt kräftig am obsoleten hier. Mhm. <lacht> ja, aber das sind ja die, ich glaube, das sind sogar zum Großteil alles Produkte noch von vor der Übernahme oder sowas. Ne? Wann haben sie da die Übernahme gemacht? Das war dann irgendwann Beats, um, um den Zeitraum, du? ne? <lacht> Aus dem Kopf. Keine Ahnung, aber gefühlt war es so um den
2: Zeitraum. <lacht> Ob ich das sehe, sehe, aber ja, kann, kann sein. Um den Beats Electronics. Live googeln. 2014. Oh, nee, also da haben sie doch deutlich
1: total falsch in Erinnerung.
2: Habe ich aber auch später in Erinnerung. Ja. 2014 war das Wahnsinn. Wahnsinn, ja, das ist ja echt. Drei Milliarden Dollar. Mhm. Tja. Großes Invest. Gute Frage, ob sich das gelohnt hat?
1: Wahrscheinlich schon. Ne? Das ist, äh, gefühlt haben sie es aber eher gemolken, als wirklich weiterentwickelt. Ne? Das ist immer so ein bisschen... Das ist gefühlt mitgelaufen. Ne? Ja, Einfach genau. mitgelaufen ja Also die, die Innovationen, die haben sie halt eben in ihre Kopfhörer gepackt. Ne? Was ich auch irritierend finde, dass sie die so separat gehalten haben. Und ja auch jetzt noch separat haben. Die haben ja bisher nicht die H1-Chips im Einsatz, weil sie sagen... Oder, oder H2 im Einsatz, weil, sie, also weil die Beats-Leute sagen, oh, Innovationszyklen sind kürzer, wenn wir unseren eigenen machen. Da scheinen sie irgendwie ein bisschen was am langen Arm zu sein bei Apple.
2: <lacht> Komisch, ne? Das fragt man sich dann, warum sie die... Ja gut, aber machen. die Beats waren ja auch mehr so ähm, wirklich Consumer-Kopfhörer. Ähm, ja, Consumer
1: ja, aber meine Annahme Ä damals wäre gewesen, dass sie das einfach als Brand weiterlaufen lassen, aber dann bei Apple Engineering einen eingliedern, aber dass sie das so separat lassen, das ist so sehr
2: Apple-untypisch irgendwie. Also ja gut. alle anderen Sachen, die sie gekauft haben, haben sie integriert. Vielleicht war das der Plan, dass die Investitionen jetzt erstmal eingespielt werden müssen dass dann irgendwann die Sachen dann integriert werden, irgendwann zu Apple. Tja. Man hätte zumindest irgendwie Man eine, weiß
1: es nicht. Eine, eine Gesamtstrategie draus machen können. Die, teilweise machen die sich ja Konkurrenz. Also, ja gut. So hundertprozentige Konkurrenz natürlich nicht. Klar, die Studio 3 sind das, das Höchste, was du bei Beats bekommst. Und bei Apple kriegst du natürlich noch die Max dazu. Ähm, ja, aber zum Beispiel bei den AirPods, da lässt sich Apple ja nichts drauf kommen. Die sind ja wirklich äh, ne, State of the Art, wobei die, die Beats-Sachen da halt eben nur so MeToo machen. Naja gut, also ist auch mal wieder so ein Thema, wo man sich denken würde, dass sie es vielleicht ein bisschen mehr offiziell integriert hätten. aber ja, keine Ahnung. <lacht> ich bin auch nicht... Ich habe keine Ahnung von diesen Markenthemen. Möchte man das jetzt separat halten, weil das einfach ein anderes Brand ist und nur dem Brand wegen? Aber warum haben sie dann das Engine? Dann vielleicht, war
2: nicht nicht, vielleicht war es nicht nur der Brand, sondern auch, dass, dass die in die Musikindustrie mit Beats auch wieder Kontakte drin hatten oder Künstler, die Beats äh, äh, praktisch ja, näher standen und dass Apple die mitziehen wollte. Also, die haben ja schon sehr viel in Music investiert. Mhm. Vielleicht gehörte das mit zur Gesamtstrategie. Ja, kann schon sein. Prinzipiell irgendwas werden sie da schon im Hinterkopf gehabt
1: haben. <lacht> naja, okay, aber trotzdem sind sie jetzt auf der <lacht> Apple-eigenen Vintage und obsolet Liste gelandet. Ja. Das bleibt auch denen nicht vorenthalten. Na gut. Ja, so viel dazu. Da gibt es dann nicht viel zu weiteres zu erzählen. Ähm, dann ist eine Kleinigkeit passiert hier aus dem Entwicklungsspektrum. Da haben wir jetzt nicht viel erzählt in der letzten Zeit drüber, aber das hier wollte ich mal einmal kurz äh, ansprechen. Und zwar äh, hier Apple Research. Interessanterweise haben sie das auch wirklich. Apple Research hat veröffentlicht genannt. Da musste ich ja schon mal sagen: so hoch, haben sie wieder Apple Research? Ja, so war mir gar nicht bewusst, dass sie da jetzt so einen offiziellen Forschungszweig wieder haben. Das wurde ja damals in der Zeit, als Steve die Firma gerettet hat, alles, äh, alles zugemacht, was sie da parallel laufen hatten. Und sie hatten ja dann irgendwie seitdem immer nur so diese Ausrichtung produktgetrieben, die Sachen zu machen. Ähm, Im Prinzip eigentlich schön. Ne? So also Research bedeutet immer, dass auch wirklich Forschung stattfindet in Bereichen, wo halt eben aktiv Forschung betrieben, betrieben werden soll, möchte und ähm, ja, hier in dem Fall erklärt sich dann auch, warum das Research ist, denn äh, hier geht es um äh, Deep Learning, also künstliche Intelligenz und äh, Apple Research hat jetzt hier ein neues Toolkit veröffentlicht äh, als Open Source, äh, Apple hat ja einen GitHub-Account, da haben sie das mit draufgepackt, ne, wo auch Swift und Co. draufliegen und ähm, letzten Endes, äh, also DLX nennen sie das ähm, und äh, ja, Neu geschriebenes Deep Learning Framework, welches, wie Sie jetzt betonen, ohne dass ich es nachgeguckt habe im Detail, äh, optimiert ist für Apple Silicon. So, also scheinbar haben Sie da was selber schreiben wollen. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur so eine MeToo-Geschichte ist. Ne? Irgendwie ist es gerade hip <lacht> Dass jeder sein eigenes Framework schreibt, ich weiß es nicht. Wohlgemerkt, hier, hier geht es nicht um Konsumerkram. Äh, ne? Also, jetzt hier ähm, so Anwendungsentwickler, die jetzt irgendwie äh, so, so ein äh, neuronales Netz da irgendwie jetzt in der Anwendung einbinden wollen. Das, das hatten wir ja schon. Das ist QML. War es Ich vergesse immer, wie es hieß. Aber ja. Es gab auf KML
2: ist das andere Framework. Ich ja. meine,
1: QML war es. Ne? Ähm, ja, und das gibt es ja schon länger, ne? also von der Nutzungsseite. Und das hier ist also die, die, die Lerngeschichte. Ne? Also, das, das ist ja eine der wesentlichen Komponenten, wenn man so ein Framework äh, macht. Das Spezifizieren ist ja. Gar nicht so aufwendig, der, der Hauptaufwand geht ja in das Lernen von, von dem Netz, Trainieren von dem Netz. Und wenn ich das richtig verstehe, dann geht es hierbei darum, dass sie das damit machen. Und äh, ich nehme mal an, dass sie das dann auch mit ihrer eigenen Hardware da optimieren können und da irgendwas gemacht haben in der Richtung. Naja gut, ja, ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, ist an, an Forscher gerichtet und dementsprechend jetzt nicht unbedingt in, in unserem Fokus hier. Ja, vielleicht schaue ich es mir mal an. Ich wollte mich auch mal allgemein mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht sollte, bietet sich das jetzt gerade an, da mal einen Blick reinzuwerfen. Dann
2: werde ich vielleicht mal was erzählen. Also interessant auf jeden Fall, aber merkwürdig, dass die überhaupt keinerlei. Ja, Informationen dazu gegeben haben. Das ist ja kein Presserelease oder auf der Dubtub war nichts von den Sachen. Mhm, ja. Also das ist schon sehr merkwürdig. Und so mittendrin. Dass sie <lacht> genau. jetzt einfach so nachschieben, ja. kurz vor den ähm, Winterferien. So.
1: Ja. Also scheint halt eben nicht über die Marketingmaschine gelaufen zu sein. Das ist dann wahrscheinlich einfach nur schnell mal open sourced worden,
2: ohne jetzt groß. Hier können wir ja, ja mal verlinken und das GitHub-Repo und dann
1: Ja, richtig,
2: genau. Machen wir. Kann man sich das mal anschauen.
1: Ja, genau. Okay. Ja, in dem Sinne, ähm, wer sich das mal anschauen möchte, Link in den Shownotes. Und äh, ja, das war es auch schon mit, mit dem Thema. Ja, da, dann eine Kleinigkeit, wo ich für mich persönlich ein bisschen ein bisschen schmunzeln musste, weil, weil wir da ja noch ganz schön auf Apple rumgehauen haben, was die äh, was die neuen äh, nicht angeht. Ähm, ich, ich überlege gerade, wie sie heißen und ich habe schon wieder den, den Namen vergessen von den neuen Hüllen. Ach, die... Woven. woven. Ähm ah, Feinwoven. Feinwoven sowieso, ja. Fabric, Feinwoven, la, la, la Ja, genau. Also die, die, die Leder-Nachfolgeprodukte. -na -na und wir erinnern uns ja, dass wir da nicht wirklich glücklich gewesen sind mit. Und ja, in den Stores da sehr viele Schäden zu sehen sind von Tests und so, das ist immer kein gutes Zeichen, wir erinnern uns und ähm, ja, in, in dem Sinne ist natürlich so ein bisschen untergegangen die Message, die Apple eigentlich rüberbringen wollte, als sie diesen Wechsel gemacht haben, nämlich, dass sie weggehen von Leder, das finde ich jetzt zwar diskutierenswürdig, äh, um das zumindest mal aus meiner persönlichen Sicht so anzuführen, äh, Ihr wird immer groß groß und breit irgendwie getreten, dass hier irgendwie Tiere sterben würden für, für das Leder. Ja, nee, die, die sterben so oder so. Das Leder kann man dann einfach abziehen. Ich, genau. Also ich sehe da jetzt... Das Fleisch. Genau. Und äh, solange wir Fleisch essen, fällt natürlich auch Leder an und dann sehe ich überhaupt kein Problem da drin, das Leder zu verwenden, wenn das anfällt. Und das ist sogar als tierisches Produkt, was nachwachsend ist ja dann in dem Sinne eigentlich sogar eine gute Idee. Ich finde das eigentlich nicht negativ, wenn es sowieso anfällt, ne? jetzt nicht, wenn es darum geht, die Tiere umzubringen für das Leder, das ist klar, ne? so, da brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist ja nicht der Fall, so und äh, ja, deswegen kann ich so dieses, das Gejammer jetzt nicht vollständig verstehen, ähm, aber <lacht> ja, überredet mich gerne mal, warum, warum möchte ich kein Leder mehr kaufen, das kann ich bisher nicht wirklich nachvollziehen, ähm, aber äh, ja was ich eigentlich erzählen wollte ist äh, dass äh, peter das ist ja tatsächlich hier die people for the ethical, eth, ja, people for the ethical treatment of animals ich habe das auch noch nie ausgeschrieben gesehen nee, <lacht> geschmunzelt so cool. und äh, ja peter hat Apple zur Company of the year 2023 gewählt ist es denn die Möglichkeit. <lacht> Wahnsinn. Ja, tatsächlich genau wegen dem Thema. Ne? Ist schon klar, ich habe ja mit dem langen Vorlauf darauf hingeführt, also äh, ne? weil Apple äh, ja äh, angekündigt hat, in Zukunft vollständig auf Leder zu verzichten, sind sie da jetzt quasi von Peter als Firma des Jahres 23 gekürt worden. Ja, also Peter sieht das scheinbar anders, äh, ne? was ich da gerade erzählt habe. Für die, für die ist das eine wichtige Geschichte. Ja, aber aus denen war auch gerade die Argumentation, die ich vorgegriffen hatte. Also sie sprechen halt eben irgendwie von äh, äh, durch Apples äh, äh, sehr freimütige Reduktion von Leder würden viele, viele, viele Tiere äh, weiterleben, die es sonst nicht getan hätten. Vielleicht wissen die irgendwas, was ich nicht weiß, dass das doch Tiere umgebracht worden sind, nur für das Leder. Aber da müsste ich jetzt wirklich auch erstmal <lacht> wirklich was wissen. Ähm, aber ja, pr prinzipiell, also zumindest jetzt, wenn es um, um Rindsleder geht, was ja auch äh, Apple eingesetzt hat bei seinen, äh, bei seinen Sachen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist halt eben so, dass die ja wirklich anfallen. Ne? Naja, gut. Okay, ich habe da keine Ahnung von. <lacht> wenn da jemand was drüber weiß, schreibt mir mal. Äh, hol, holt mich mal ab, warum das ein Problem sein soll. Ähm, ja, also, und, und natürlich jetzt nicht die vegane Argumentation. Das glaube ich, das, das kann ich ja nachvollziehen. So, wenn, wenn man Tiere nicht anfassen will, grundsätzlich, ja klar. Ne? Das, das kann ich ja dann verstehen, äh, dass das Leder dann natürlich auch äh, keine gute Idee ist. Ne? Also, die, da, da ging es mir jetzt nicht drum, sondern um die nicht vegane Diskussion an der Stelle. <lacht> ah, na gut. Ja, Apple. Peter Company auf die hier. Ich bin mal gespannt, ob sie das irgendwo groß auf die Website schreiben werden oder so. Nächste Veranstaltung. Nochmal breit treten. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Legen sie da jetzt Wert drauf oder äh,
2: ist das nur so ein Spunzler so ein für die? Oh, okay. Keine ja, interessant. Mal sehen, ob das jemand aufnimmt und äh, mhm. das vermarktet. Mhm. Ah, genau. Na gut.
1: So, ähm, dann gibt es noch ein. Spannendes kleines Thema fand ich, und zwar ähm, hier Bloomberg hat diese Woche gemeldet, dass ähm, Apple Musikern und Labels jetzt wohl höhere Tentimen anbietet, wenn sie äh, Audio in äh, Special Audio, bzw. Dolby Atmos abmischen. Ähm, wenn man jetzt so die Apple Music Kataloge sich anschaut, dann hat man ja schon in der letzten Zeit hier und da mal äh, Special Audio Sachen gesehen, man sieht ja dann da immer das entsprechende Dolby Atmos Logo dann aufleuchten und äh, ich bin ja da häufiger schon mal am rumkreuchen, ich sehe das schon immer gerade bei den neueren Sachen eigentlich doch schon relativ häufig, aber das mag natürlich jetzt nur so ein Ausschnitt von meinen Sachen sein. Ältere Sachen natürlich eigentlich gar nicht. ne? Die haben sie dann, da haben sie dann meistens irgendwie die CDs gerippt und haben die dann in 44, 1, 16 Bit dann als äh, Lossless da stehen. Aber äh, ob sie jetzt Dolby Atmos haben, ja, also bei den alten mei meistens nicht. So, und ab und an wird mal irgendwas neu, neu abgemischt. Ja, also ich, ich habe schon den Eindruck gehabt, als wäre das so äh, zumindest nicht erfolgreich gestartet, das Special Audio, sag ich mal. Ne? Also am Anfang hat sich irgendwie jeder... Ein kleines bisschen was dafür interessiert, aber dann scheint wohl so das Interesse ein bisschen abgeflacht zu sein, habe ich den, den Eindruck. Und das scheint sich ja dann äh, damit zu bestätigen, ne, was hier Bloomberg berichtet, dass Apple sich scheinbar ja genötigt sieht, da irgendwie Geld in die Hand zu nehmen und die, die Labels zu motivieren, beziehungsweise die Musiker, äh, beides wurde hier gesagt, ähm, die, ja, ne, Geld in die Hand nimmt, um die zu motivieren, hier äh, das zu verwenden, letzten Endes. Ist natürlich mehr Aufwand, ne? um das gerade mal zu bedenken, ne? also so, so Stereo abzumischen, das, das kriegt jetzt jeder hin, ne? da stellt man sich zu Hause ein vernünftiges Paar Monitor-Lautsprecher, rechts und links neben den äh, neben den Computer oder zieht Stereo-Kopfhörer an und äh, Stereo-Abmischen ist einfach, ne? das kann man also in einer eigenen Bude machen, während man, wenn man jetzt irgendwie Dolby Atmos vernünftig abmischen möchte, dann braucht man halt eben äh, ja, ein vernünftiges Studio-Setup mit einer entsprechenden Ausstattung für, für Atmos. Ich kenne mich da jetzt im Detail nicht aus, so dass ich das jetzt exakt sagen kann, aber es ist halt eben ähnlich wie die Theater-Setups, die man auch für zu Hause kaufen kann. Also mit mindestens äh, Lautsprechern hinten und oben an der Decke. Und äh, letzten Endes äh, müssen da auch eine Mindestanzahl von Lautsprechern sein. Ich weiß nicht, wie das jetzt in, für die Abmischgeschichten wirklich dann gemacht wird, aber mindestens zwei Lautsprecher an der Decke und hinten. Und das ist ja schon ein Aufwand per se, dass wenn man darüber nachdenkt, dass man dafür auch alles äh, entsprechende hochwertige Verstärker und äh, Verkabelung und überhaupt erstmal einen Raum, wo man das machen kann und so weiter braucht. Also das wird man nicht einfach so mal zu Hause schnell machen. Vor allen Dingen nicht so, dass es eine ordentliche Qualität gibt, so dass man das zum Abmischen eben nehmen kann, weil dafür braucht man super gute Qualität von diesen Gerätschaften, weil da muss man sich halt eben drauf verlassen. Da, da mischt man halt eben aufs Ohr dann ab. Und wenn das nicht ordentlich eingestellt und konfiguriert ist dann und überhaupt tonmäßig ausgelegt ist, dann, dann hat man da große Probleme mit.
2: Hm. Naja, also. Ja, diese, diese Konfiguration werden doch große Studios bestimmt ohne Probleme haben. Ja. Die Frage ist halt, warum die Sachen dann nicht ähm, in den professionellen Studios schon so gemacht werden. Weil klar, Apple möchte natürlich Content für die für die äh, Vision Pro haben und dazu da wäre natürlich Spatial Audio genau richtig.
1: Ach, ich glaube, da, da geht es Ihnen jetzt gar nicht mal zwingend um die Vision Pro. Vielleicht auch, wo du das gerade sagst. Ne? Das könnte alles, alles zeigt zur so Vision Pro <lacht> aktuell heißen. Aber prinzipiell glaube ich, sie, sie haben das ja jetzt auch vorher schon, schon gepusht und wollen das einfach bestimmt so als ein, ein Alleinstellungsmerkmal von Apple Music mehr raushängen lassen, als ihnen das gerade möglich ist, weil sie vielleicht nicht genug Material bekommen haben. No. Oder es kommen
2: neue Boxen.
1: <lacht> wenn, wenn die mal Boxen machen. <lacht> 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 ja.
2: Na ja, gut.
1: <lacht> da, da wollen wir lieber heute nicht, <lacht> nicht hinabbiegen. <lacht> also, ähm, ja gut, aber prinzipiell, du, du hast schon recht, ne? also die, die Profi, Studios werden das zumindest zum Teil gemacht haben in der Vergangenheit, schon eingerichtet haben. Es gibt aber auch bestimmt noch viele alt, altehrwürdige Studios. Die sind ja jetzt auch nicht so, dass die irgendwie jedes Jahr irgendwie Hunderttausende von Euro ausgeben, wenn die da so ein Studio mal eingerichtet haben. In der Vergangenheit hat man das auch gar nicht notwendig gehabt, wenn man da so ein, so ein geiles Setup stehen hatte. Das hat ja einfach ewig gehalten. Stereo ist ja, also es gibt ja Studios, die, die seit den 60ern im Prinzip da stehen, wo dann mittlerweile mal die Röhrentechnik äh, hier und da ausgetauscht worden ist. Aber ansonsten laufen die noch. Ne? Überhaupt kein Thema. Aber halt eben stereo, klar. Ne? So. Aber es gab natürlich auch schon Studios, die äh, Atmos mischen konnten. Vor allen Dingen natürlich die, die wo Videoschnitt gemacht worden ist. Ne? Da haben sie natürlich schon seit längerer Zeit äh, ne, die, die entsprechenden Dolby-Formate äh, hören und, und schneiden können, weil fürs Kino ist das ja sowieso immer selbstredend gewesen und für viele äh, für viele Fernsehfilme und sowas ja mittlerweile auch ne? naja, so und das mischt, das mischt sich ja halt so ein bisschen was ineinander, gerade in dem Pro-Bereich ja? und deswegen ist das alles nicht so, nicht so ganz klar, ähm, gut, aber worauf ich hinaus wollte war dass also hier eben Bloomberg äh, berichtet hat, dass sie äh, da wohl scheinbar der Meinung sind, äh, also Apple, äh, dass Musiker und Labels da ein bisschen was, ein Incentive brauchen. Äh, ich nehme mal an, dass das auch damit zu tun hat, dass es halt eben mehr gekostet hat, als einfach nur die Kopfhörer zu Hause anzuziehen und loszulegen, was ja doch super günstig ist. Und ähm, ja, in dem Sinne wurde berichtet, ähm, dass Apple die Tantimen eben für diese Tracks entsprechend erhöhen soll. Und zwar sogar grundsätzlich. Das heißt also, wenn äh, de, die Musiker und oder das Label ähm, diese Sachen einstellen, dann sollen sie wohl für alle Wiedergaben äh, diese höheren Tantimen bekommen. Also auch wenn Dolby Atmos überhaupt nicht verwendet wird. Was natürlich interessant ist. Also das soll scheinbar wirklich einfach nur dafür da sein, dass die Sachen eingestellt werden, dass sie mehr Material bekommen. Und ähm, ja, genaue Details wurden jetzt nicht gesagt, wie viel sie da jetzt an Tantimen ähm, anbieten, aber es wurde ausdrücklich dabei gesagt, es soll sich lohnen. Das heißt also, dass äh, in, in ein Studio gehen, was das unterstützt, was ja dann entsprechend mehr Geld kostet, äh, soll sich lohnen. So, also muss schon ordentlich sein. <lacht> mhm. naja, also sie scheinen da schon wirklich Bedarf zu haben, ich kann das nicht anders sagen <lacht> das ist, das, man macht das ja nicht einfach so auf der, aus, der, aus einer dummen Idee heraus gerade Tantimen dann sich zu überlegen da einzusetzen für was quasi bares Geld ist für die
2: ne? genau mit den höheren Tantimen ähm, wenn Apple da schon Geld drauf wirft dann brauchen die wirklich diesen Content aus welchem Grund auch immer ja, also, Aber du, du magst gespannt. schon
1: recht haben, dass das vielleicht auch so in Richtung äh, Vision Pro geht, ne? Weil sie wollen halt immer mehr diese Immersive Geschichten haben und äh, ja. Dolby Atmos ist natürlich da ein wesentlicher Bestandteil. Ne? Und desto mehr Musik, die sie damit anbieten können, desto desto besser für diese Plattformen dann für die Zukunft. Ja, oh, ich glaube, das ist ein guter Punkt gewesen. Das <lacht> Lass mal mal so stehen. Sehr gut. Ja, wunderbar, gut, so viel dazu und äh, dann haben wir äh, noch eine Kleinigkeit hier und zwar äh, hier äh, Hörer Dominik hat uns eine Mail geschrieben, ähm, letzte Woche und vorletzte Woche war es glaube ich, hatten wir ja hier über die verloren gegangenen Päckchen in Großbritannien gesprochen, auf dem Weg, äh, wenn man bei Apple selbst was bestellt hatte und ähm, ähm, ja, da gab es übrigens noch nichts Neues zu. Wenn es was gibt, <lacht> werde ich das definitiv berichten. Ähm, aber Dominik erzählte hier in, in, der, in der Mail, dass er auch mal äh, die Situation hatte, dass was äh, verschwunden ist bei einer, bei einer Bestellung, die er direkt bei Apple gemacht hatte. Das ist damals gewesen, als die Hopot-Minis neu gekommen sind. Da hat er gleich vier Stück bestellt. Kann ich mich dran erinnern, dass ich das. Ich glaube, ich habe drei am, äh, in einem Stück bestellt. <lacht> War ich war ich nah dran. Ähm, ich hatte ja nicht das Glück, dass alle, da, alle drin waren. Bei ihm war es tatsächlich so, dass äh, die vier in einem Paket kamen, welches allerdings äh, äh, sichtbar ramponiert gewesen ist. Und da waren dann nur noch drei drin. So, also einer war weg. Das würde ich jetzt ein bisschen was als untypisch bezeichnen, dass einer nur verschwindet, aber... Ja, ist natürlich so, so, so ein typischer Grab and go, würde ich dann, <lacht> würde ich dann sagen. Ne? Also, so, also ein ja, ja da scheint was von Apple drin zu sein. Äh, dann macht man das mal auf. Ähm, ja, hat, hat er quasi noch Glück gehabt, dass drei noch drin gewesen sind, kann man schon fast sagen. Ne? Also da hätte auch mhm. noch einer drin sein können oder, oder Steine stattdessen. Ja, in dem Sinne Glück im Unglück gehabt. Ähm, ja, aber äh, er sagte dann auch, bei ihm ist das dann tatsächlich so gewesen, dass sie sich so benommen haben, wie ich das auch erwarten würde. Sie haben dann von ihm irgendwie hier um, um Fotos gebeten, die er ihnen natürlich dann auch äh, gegeben hat. Und dann haben sie ihm dann letzten Endes den, den einen äh, Verlorenen dann ähm, äh, ersetzt. Ja, die waren dann am Anfang natürlich eine Zeit lang nicht verfügbar. Da musste man dann darauf warten, dass sie dass sie wieder äh, Lagerbestände gehabt haben. Aber dann hat er das dann sofort gekriegt. Und ähm, ja, gut. Das mit den Lagerbeständen ist natürlich so eine Sache. Die rechnen halt eben jetzt nicht damit, dass sie da äh, solche Sachen haben. Deswegen haben sie da nicht große Lagerbestände, die sie sich jetzt hinlegen für sowas. Typischerweise haben sie auch überhaupt keine Lieferprobleme. Ich weiß gar nicht, ob Apple überhaupt irgendwelche Lagerbestände hat in diesem Sinne. Weil jetzt so im Sinne von, Große Lager haben die ja eigentlich gar nicht, die machen ja, produzieren die meisten Sachen ja in, in, äh, in Time. Ne? Also ja, nie was gehört in der letzten Zeit, dass die irgendwo große Lager haben für fertige Produkte. Und äh, zumindest in, in größeren Mengen. Ne?
2: Aber viele Sachen kommen doch auch aus Irland, oder nicht? Haben die da nicht einen Lager? Nee, nee, nee. Die äh, hier die europäischen Sachen, die kommen ja immer
1: von, äh, was ist das? Sycreon Technologies in äh, was ist das? Tschechei, ne? Hier für Europa. Okay. Das, das ist dieses Lager, wo die wo die hingehen, wo die das dispatchen. Aber ich nehme mal an, dass das auch nur ein Durchgangslager ist. Also die große Lagerhaltung wäre mir neu. Das macht man auch heutzutage nicht mehr. Das ist alles viel zu teuer. Stattdessen skalieren sie wahrscheinlich eher die Produktionsstraßen hoch und runter, je nachdem, wie viel äh, Abverkauf sie haben. Klar, ein bisschen werden sie auf Lager legen, gerade wenn sie äh, wenn sie jetzt diese diese, Start, äh, diese diese Startverkäufe machen. Wenn jetzt die iPhones starten, klar, dann werden sie alles vollgeknallt haben bis unter das Dach, äh, damit sie dann da auf einen Schlag Millionen Geräte ausliefern können. Logisch. Ähm, ja, aber danach nehme ich an nicht mehr. Das lohnt sich bestimmt nicht. Gerade in der heutigen Art und Weise, wie man Lieferketten fährt und aufbaut, gibt es das ja meistens gar nicht mehr. Naja gut, ja aber äh, danke Dominik für die Geschichte, ähm, genau so soll es natürlich sein. Ja, klar, auch wenn jetzt ein bisschen warten muss, es auf den Ersatz, aber naja, sie können ja jetzt auch nicht hexen, wenn sie keine mehr haben, dann müssen sie halt eben warten, bis sie sie nachkriegen. Und äh, ich glaube, in dem Fall von dem HomePod Mini, äh, von dem HomePod Mini ist, sind sie auch wirklich überrascht gewesen, dass der so gut gelaufen ist. Ne? Der ist ja wirklich monatelang ausverkauft gewesen dann. <lacht> no. Naja, aber das ist doch das Ding gewesen, was alle erwartet haben. Ne? Da haben sie ja dann wirklich mal den, den Zug gemacht damals und haben das Ding gebracht, wo immer alle nachgerufen gerufen haben. Ja. Ja. Naja, gut, schöne Sache. Ja, hat man auch jetzt länger nichts mehr von gehört. Ne? Es ist still geworden um den, um den Homepod Mini. <lacht> so, so wie immer um die Audioabteilung bei Apple. Oh nein. <lacht> Ach, naja, gut. So viel dazu. Und äh, ja, gut. Dann sind wir auch mit den Nachrichten durch und kommen zur Gerüchteküche. Und äh, ein kleines bisschen was äh, Themen aufgeschlagen diese Woche, wo wir uns mal. Äh, kurz drüber unterhalten wollen. Ähm, ja, einige bekannte Sachen allerdings. Und äh, naja, gut, die, die großen Neuigkeiten, die werden wahrscheinlich erst im, im neuen Jahr wieder aufschlagen. Äh, da kann man zumindest jetzt nicht vor Weihnachten mitrechnen. <lacht> ja, typischerweise immer so ein bisschen was. Äh, ja, Gerüchteküche eher zum, <lacht> zum Plätzchen backen im Einsatz. <lacht> Na gut. Ähm, ja, so, und äh, Mark Görmen Power-On-Newsletter, Bluebird natürlich mal wieder, ähm, hat hier wieder so ein bisschen was zusammengefasst, äh, wie so immer, wenn er, wenn er nicht viel zu berichten hat, äh, was, was er so in der Zukunft erwartet und äh, er hat dann an der Stelle jetzt äh, nochmal gesagt, dass ähm, äh, scheinbar wohl das nächste äh, Apple-Event, was nicht mit der Vision Pro zu tun hat, äh, für den März äh, aktuell anvisiert sein soll und äh, da wären jetzt die ganzen Geräte, die im Herbst diesen Jahres jetzt nicht fertig geworden sind. Äh, unter anderem zählt dazu natürlich das iPad Air, da haben wir ja jetzt schon häufiger von gesprochen, inklusive der gerüchteten 12,9 Zoll Version, die ja kommen soll, aber natürlich auch die, die andere. Dann sollen kommen die iPad Pros mit OLED, die ja auch schon eigentlich dieses Jahr hätten kommen sollen. Und natürlich die noch ausstehenden MacBook Airs mit M3-Prozessor. Die äh, ja, sind ja die einzigen, die jetzt quasi nicht gekommen sind von den großen Serien, was die M3-Updates angeht. Ja, ähm, gut. Über das iPad Pro mit OLED brauchen wir nicht sprechen. Da haben wir viel drüber gesprochen. Das sind immer noch diese... Äh, gerumorten äh, Dinger mit dem viel teureren Display, die insgesamt auch viel teurer werden sollen, wie die Vorgängerversionen. Ich sehe das immer noch als ein Problem, aber mehr als abwarten und Tee trinken können wir jetzt eigentlich kaum noch, nachdem wir uns schon oft genug darüber beschwert haben. Und ähm, in dem Sinne warten wir das jetzt einfach ab und äh, ja, dass das iPad eher das 12,9 Zoll Display kriegt, haben wir ja auch schon gesagt. Das kannibalisiert höchstens noch die iPad Pro-Verkäufe, aber ansonsten auch nichts.
2: Ja, weiß nicht. Er hat ja in seinem letzten Newsletter ähm, gesagt, dass, dass halt im nächsten Jahr die iPads alle überarbeitet werden sollen. Also da scheint sich irgendwas zu tun mit den iPads. Mal sehen, in welche Richtung das geht. Mhm. Aber vielleicht ähm, ja, können wir uns auch auf andere Sachen freuen. Aber ja. meinte, dass nächstes Jahr das ganze Line-Up aktualisiert wird oder erweitert wird?
1: Ja, wobei ich jetzt davon ausgehen würde, dass sie äh, nicht alles sofort ändern. Wenn sie jetzt äh, ein Update machen, dann bestimmt für die Pros als erstes, so wie in der Vergangenheit auch. Ne, was dann per Trickle-Down dann erst nach, na, nach einer Zeit dann zu den anderen Geräten runter wandert. Ich würde davon ausgehen, dass die erst dann jetzt erstmal in dem alten Design bleiben und die. Die Prost das Neue kriegen. Wobei äh, er jetzt nicht gesagt hatte, dass das irgendwie grundlegend was Neues sein soll, beziehungsweise so richtig klar war es nicht. Und ich hatte mir. Das also ist halt ein Gerücht, ne? Also, ja, ja. Also mutet es ja auch ne? Und es sagt halt eben nicht grundlegendes Redesign, es sagt aber Redesign. Ja. So, aber Redesign kann ja auch schon einfach nur bedeuten, die Kante ist ein bisschen anders gefräst oder sowas, ne? Also das äh, ist immer so ein bisschen uneindeutig. Wenn man sagt, wie die das kann ja alles bedeuten. Und äh, da haben wir ja tatsächlich noch nichts Konkreteres zugehört, was spannend ist, weil sowas ist ja oft in der Vergangenheit aus der Gerüchteküche rausgefallen, vor allen Dingen aus der Lieferkette. Und äh, ja, da haben wir bisher noch gar nichts zu gesehen. Mal gucken, was es wird. Ne? Prinzipiell schauen wir mal. Ich, ich bin sowieso entspannt was die iPad Pros angeht, muss ich sagen. Ich habe mich gedanklich schon damit abgefunden, in der nächsten Zeit jetzt keins zu kaufen. Gut, ich habe ja noch ein relativ neues. Ich habe ja das, das letzte, was neu gekommen ist. Das ist ja jetzt 2022 im Herbst gekommen. Habe ich ja noch gekauft. Das ist ja noch neu. Und die Vorgängerversion, die ist ja noch bei meiner Frau im Einsatz. Die ist auch noch gut. Die hätte ich eigentlich auch nicht abgeben, abgeben müssen. Die habe ich nur abgegeben, weil meine Frau was Neues brauchte und äh, dann halt eben eins neues ein neues für die Familie quasi gekauft um durchzurotieren aber äh, das, das hätte ich jetzt ansonsten auch noch ne? was willst du auch damit machen Es gibt ja keine, keine Software und äh, ja in dem Sinne was, was willst du damit tun und die Sachen die die Dinger können die können sie halt eben ne? die können sie auch gut also Surfgeräte Couchgeräte großartig kann ich mir nicht beschweren ne? wunderbar äh, und ich, ich schneide ja auch jetzt schon seit längerer Zeit die, die Apfelnerds damit. Auch großartig, wunderbar. Ich hätte, ich hätte zwar gerne eine Mac-Software dafür. <lacht> hint, hint, lieber fairlight Developer. Ähm, aber äh, ja, funktioniert halt eben. Funktioniert auch super gut. Ne? Kann ich mir echt nicht beschweren. Also, äh, ja. Ja. Aber das war's halt eben. Mehr mache ich mit dem Ding nicht. So, so, so leidet, wie es mir tut. Ja, und, ja. Ach, naja, gut. Aber. Gut, auch, auch das Thema wollen wir heute nicht wieder auspacken. <lacht> ähm, stattdessen kurz noch hier zum, zum MacBook Air. Ähm, da hatte German ganz klar gesagt, äh, dass, dass das das gleiche Design bekommen soll. Aber gut, das ist ja auch jetzt erst vor zwei Jahren aktualisiert worden. Ne? Das ist das auch schon zwei Jahre her? Ne? Oder ist das 22 gewesen? Das auch ist ein Jahr. Das ja. iPad haben wir so. Das MacBook Air. Das Update, dass die weg sind von der Keilform und das, ich glaube, das war auch in 22 nee, das, das war, nee, der M1 kam ja noch mit dem alten Design. Genau, dann muss das der M2 letztes Jahr gewesen sein. Mhm. Ja. Ach ja, wirklich so aus dem Kopf immer <lacht> schwer, das alles zusammenzukriegen, aber äh, genau, das, das war auf jeden Fall das Update wo sie weg sind von der Keilform. Ja, und das soll jetzt auf jeden Fall gleich bleiben. Das hätte ich aber auch erwartet. Das ist ja quasi das moderne äh, Design, was bei den Pros auch zum Einsatz kommt. Und das ist ja auch äh, ein hübsches. Wir bestimmt eine Zeit lang ja. weitermachen. Na gut, ja, ähm, was German dann noch gesagt hat, ähm, das ist, dass äh, die Vision Pro wohl ein, ein separates Event bekommen wird, was vorher stattfinden wird. Äh, ja, kann man annehmen. Ne? Also sie werden die Vision Pro bestimmt jetzt nicht zusammenpacken mit iPads und MacBooks, weil dann ne, ist der Fokus weg. Sie wollen bestimmt dann nur noch mal einmal Vision Pro, Vision Pro, Vision Pro machen in einem Event, wo sie das dann natürlich dann final nochmal äh, ja, angekündigt, haben sie es ja schon, aber sie machen dann halt eben immer noch mal so ein Event und dann sagen sie so, jetzt jetzt kannst du es bestellen und zeigen dann die finale Hardware und finalen Preis und äh, ja, ausgeliefert werden soll die Vision Pro dann ab Mitte März, sagt er. Ne? Hatte er ja in den letzten Wochen schon gesagt, dass sich da so ein bisschen was der Zeitplan verschoben hatte ähm, und äh, ja, aktuell sieht es so aus, als wäre alles Gut am Anlaufen, Produktion wäre schon wäre schon gestartet und äh, Teile würden reinlaufen. Das heißt, sie sind schon ja, in, der, in der Vorproduktion scheinbar. Ja, wir mal gucken. Wird spannend, aber wie gesagt, für uns von der Seitenlinie, deswegen geht bei mir noch nicht mal der Puls hoch, wenn ich dran denke.
2: <lacht> der geht aber hoch, sobald die rauskommt.
1: Ja, wenn ich das Ding dann mal auf der Nase habe, dann geht der Puls hoch. <lacht> ja. ja, ich hoffe ja, dass sie hier in, hier in Köln im Apple Store, äh, also natürlich jetzt klar, nicht im Januar, solange sie die hier nicht verkaufen, werden sie hier nicht kommen. Aber äh, ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht, sie hatten ja gesagt, im Laufe des Jahres soll es nach Europa kommen. Ähm, und äh, ich hoffe dann, dass sie es auch im, im Apple Store hier in Köln, was ja jetzt für uns sehr schnell erreichbar ist, äh, also zumindest jetzt, oder die Apple-Stores, je nachdem, wo wir gerade sind, ähm, äh, dass sie da äh, Test-Hardware haben werden, dass man sich das mal anschauen kann. Ähm, ja, denn, wie gesagt, ich bin und bleibe weiterhin momentan der Meinung, dass das wahrscheinlich einer Hausnummer zu teuer für mich ist, für den, für den Start. Und äh, ja, deswegen werde ich da höchstens mir das mal, mal anschauen gehen. Ne? Also, das Fame ist äh, famous last words natürlich. Ne? Genau das habe ich damals beim ersten iPhone auch gesagt. <lacht> Nur mal einmal gucken. <lacht> beim, beim Kollegen, der sich das schon geshoppt hatte. Ja, am Abend bin ich in den Laden gegangen. <lacht> hab mir eins geholt. Ja, ärgerlich. Also, wenn man einmal angefixt ist bei den Apple-Sachen, dann ist es halt eben meistens um einen Geschehen. Ne? Naja, gut. Ja. Lass wir mal auf die, äh, auf die deutschen Preise warten. Also ich befürchte ja ganz böse, dass es über 4.000 Euro kosten wird ne? mit Steuer und äh, hier Eurotex, Europatex
2: bei, bei Apple. <lacht> und das wird dann ja, schon, schon böse sein. Ne? Genau, wenn du sagst 3,9 in Dollar, 3, ja, so um die 4.000 in Dollar, Ja, also da du bei 4,5. Bist du eher bei 4,5, genau.
1: Ne? Da muss man mal überlegen, was du da für ein MacBook Pro für kriegst. Da kriegst du eine Menge für, ja. ja. Einfach mal so kaufen wirst du das auf jeden Fall nicht. <lacht> naja, gut, aber wie gesagt, schauen wir uns an. Wir werden jetzt erstmal sehen, wie es in Amerika losgeht. Und äh, das wird bestimmt spannend. Na gut, so, dann äh, sind wir mit Mark Görman durch. Und dann haben wir Ross Young, na? von dem habe ich länger nichts mehr in der Show gehabt, hat aber jetzt hier quasi nur noch mal so eine kleine Bestätigung rausgehauen von den Sachen, die hier German und Kuro in den, in den letzten Wochen gesagt hatten, nämlich dass halt eben dieses 12,9 Zoll iPad Air incoming ist und Ross Young hat das jetzt quasi noch mal bestätigt mit einer Aussage von ihm und die ist, dass jetzt seit Dezember, also im Laufe des Dezembers wohl die Displayfertigung für dieses 12,9 Zoll iPad Air ähm, äh, gestartet ist. Also genau genommen ja sogar die Auslieferung. Das heißt also, die, die produzieren wahrscheinlich auch ein bisschen vor diese, diese Displayhersteller. Ja, und die Auslieferung wäre jetzt gestartet worden. Das heißt also, Apple wird jetzt auch die Endmontage äh, entweder schon gestartet haben oder jetzt bald starten. Ja, wenn sie da so ein bisschen gesammelt haben, tun sie das ja typischerweise. Und äh, ja, ist also nochmal eine, eine doppelte Bestätigung, dass dieses 12,9 Zoll iPad Air tatsächlich äh, existiert und äh, kommen wird. Ne? Na gut. Ja, so und dann haben wir noch eine ganz kleine Sache als drittes und letztes. Und da geht es um äh, den Herrn oder Frau Instant Digital auf, auf Weibo, so ein, so ein chinesischer... Äh, äh, ja, Lieferketten-Lika, der ab und an mal was aus der Lieferkette äh, meldet und der hatte jetzt hier äh, in einem relativ kurzen, in einer relativ kurzen Mitteilung da auf Weibo äh, gesagt, dass äh, das USB-C-Zubehör wohl äh, Incoming wäre jetzt auch für den Frühling. Äh, das ist ja nicht so vollkommen klar gewesen wann das kommen wird. Ne? Bei der letzten Mac-Aktualisierung hat es so ein bisschen gefehlt, ne? weil ja dann irgendwie so gefühlt irgendwie Lightning dann so ein bisschen, äh, ja, jetzt aktuell irgendwie nicht mehr stand der Technik ist gefühlt, ne? wo sie beim iPhone jetzt angefangen haben, das rauszuhauen. Und äh, ja, man hätte hier ja jetzt erwarten können, dass sie dann in, 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 zur gleichen Zeit dann auch mit der Umstellung der Peripheriegeräte Gestartet haben, hatten sie aber ja nicht, das wurde ja dann vermisst. Ja und äh, hier Instant Digital meint halt eben, dass jetzt im Frühling die, die wesentlichen äh, Sachen, also Magic Mouse, Magic Keyboard und Magic Trackpad, äh, dass die natürlich in allen Varianten, großes, kleines Keyboard und so weiter, dass die jetzt äh, mit USB-C kommen sollen im Frühling. So, wahrscheinlich dann natürlich zu demselben Termin wie die, wie die MacBooks, ähm, weil bietet sich ja an, das mit den, mit den Macs zu machen. Ne? Ja, in dem Sinne, äh, vielleicht ist es nicht zeitig fertig geworden oder was. <lacht> so versuchen sie ja doch scheinbar relativ zügig alles umzustellen, ne? wenn man das so hört. <lacht>
2: naja, man hätte das auch langsamer
1: und gemächlicher machen können. Das wäre auch nicht voll un -Apple. <lacht>
2: Ja, oder schneller. Ne?
1: Ja, sie können beides. Ne? Also sie können richtig Gas geben und alles raushauen gleich. Ähm, was aber, aber das mittlerweile immer, immer mehr eine Herausforderung wird, weil ja ne, bei den Mengen, die die produzieren, ist das natürlich immer eine gewisse Schwierigkeit. Da müssen sie erst ihre Teile loswerden, die sie noch auf Lager liegen haben äh, und solche Geschichten. Das ist alles immer eine Herausforderung, wenn man so viele Teile kauft. <lacht> ja, ja. Oh, aber gut, in, in dem Sinne, wie gesagt, kann man eigentlich froh sein, dass sie es jetzt relativ zügig machen. Und äh, ja, ich habe mich schon bei dem Gedanken erwischt, <lacht> dass ich überlegt habe, ob ich nicht einen neuen Satz kaufe, dann wenn die kommen, damit ich hier final alles auf USB-C umgestellt habe. Ähm, andererseits dachte ich mir dann gleich, nee, du hast jetzt letztlich erst zwei neue Keywords gekauft. Das muss nicht wirklich sein, dass du jetzt schon wieder
2: neuen Kram kaufst. Ich wollte gerade sagen, da müssten die Sachen ja bei dir auch rotieren, ne? sonst ähm, hast du halt zu viel da rumliegen. Ne? Ja, also genau, also kann,
1: kann ich auch gar nicht gebrauchen. Also es sei denn, es kommen jetzt neue Designs. Es gibt ja immer noch äh, viele Tastaturen, die äh, nicht diese invertierte T-Tastatur zurückbekommen haben. Ne? Die MacBook Pros haben das ja gekriegt, aber die externen Tastaturen noch nicht. Wenn sie die machen würden, dann würde ich tatsächlich neue kaufen. Ähm, weil die mich immer noch nerven, diese, diese Tastaturen, wo ne, die Links- und Rechtstasten dick sind, sodass man die nicht fühlen kann, wenn man blind hinfühlt. Und ähm, ja, gerade mich als Softwareentwickler, der sehr viel die Richtungstasten braucht, nervt das natürlich sehr. Und äh, wenn ich nicht Softwareentwickler, dann schreibe ich was, da brauche ich auch immer die Richtungstasten. <lacht> das ist alles nervig. Und äh, ja, ich ärgere mich bis heute über diese Tasten. Ne? Also, bin ja sehr selig gewesen, dass sie in den MacBook Pros ausgetauscht worden sind, aber halt eben leider in den, in den externen Keyboards immer noch nicht. Naja, da, das würde ich mir wünschen. Dann <lacht> kriegen sie schon von mir schon wieder Geld von mir. <lacht> Naja gut, ansonsten ist ja jetzt eigentlich jetzt auch nicht so ein Drama. Ich habe halt eben hier ein Kabel zum zum Aufladen mit Lightning dran, wo ich sowieso ab und an auch mal das iPhone anstecke oder sowas. Oder hier eins der der Testgeräte mal auflade und so. Und da werden halt eben auch die Tastaturen und Mäuse und ja, das Zubehör halt eben dran aufgeladen. Ist jetzt auch kein Riesendrama. Solange ich hier noch iPhones mit Lightning habe, ist es auch okay, wenn ich noch Zubehör mit Lightning habe. Ich glaube, der Kipppunkt wird für mich kommen in der Zeit, wo ich keine Testgeräte mit Lightning mehr hier rumliegen habe. Weil dafür halt eben sowieso immer ein Lightning-Stecker notwendig ist. So, und gerade Testgeräte hält man ja immer relativ lange. Das wird also noch Jahre dauern, bis es dann wirklich draußen ist hier. Naja, so in, in dem Sinne. Ich habe es jetzt auch nicht super eilig. Es sei denn, sie geben mir die invertierte T-Tastatur. Wie ist das bei dir mit, mit diesen Tasten? Stören dich die heute immer noch?
2: Oder stören sie dich? Nicht? Also ich habe ich hab, ich hab ja auch noch eine, eine alte, von die kabelgebunden ist. Und also, damit habe ich immer super geschrieben. Aber auch mit den neuen. Ja, es war am Anfang ungewohnt, die Cursor-Tasten zu treffen. Aber ja mittlerweile ist es, also ich finde es jetzt nicht mehr so schlimm. Aber es war damals schon besser.
1: Okay, und du, du hast nicht das, das Phänomen, dass du ähm, Also ich habe das ja meistens vor allen Dingen bei der Linkstaste. Ne? Wenn ich die linke Taste drücken möchte und ich gucke jetzt auf den Monitor, ich schaue ja da nicht jedes Mal auf die Tastatur, und ich möchte dann links drücken, dann, dann hämmer ich halt eben immer so äh, entweder auf die Option-Taste drauf, das, sodass gar nichts passiert. Ähm, mhm. Oder ich hämmer so halb auf Option und Links ich kann also einfach die die blind die, die Positionen auf der linken Seite nicht gut treffen. Die rechte treffe ich natürlich, weil ich mich am Rahmen orientieren kann. Das geht einigermaßen noch. Aber die linke, die ist für mich das hauptsächliche ich Problem. Ich habe jetzt gerade
2: mal so, so ähm, gefühlt. Also ich gehe mit, mit den Fingern immer ähm, an die unteren drei. So Und dadurch weiß ich genau, wo. Also dann äh, treffe ich auch mal links und rechts ohne Probleme. Ach so, du, du ertastest quasi die. Also, ich gehe, wenn ich jetzt von die normale äh, SDR4 JKLÖ-Stellung, also 10-Fingersystem habe, mhm. und gehe dann runter, dann habe ich mit den Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger die ähm, unteren, unteren drei. Mhm. So, und dadurch weißt du genau, wo du bist. Ja, klar.
1: Aber legst du dann immer alle drei Finger an, auch wenn du nur links ja. drücken willst? Ja,
2: ich lege immer drei Finger an. Also, habe ich gerade okay. mal so versucht, ne?
1: <lacht> ja. ja, okay. Es ist erstaunlich,
2: wie unterschiedlich da wohl scheinbar die Vorgehensweisen sind. Äh, ja gut, du, ja. du machst das ja blind. Also ja, ich gucke hier nicht mehr auf die Tastatur. Ja, ja ich habe mich jetzt auch nicht wirklich damit beschäftigt,
1: mich irgendwie umzutrainieren oder sowas. Vor allen Dingen, weil ich ja auch immer hin und her wechsle und die ganze Zeit auch immer Tastaturen gehabt habe, wo invertiertes T drauf gewesen ist. Und äh, dann hin und her und vor allen Dingen das hin und her wechseln ist immer noch besonders nervig. Ähm, ja, aber äh, für mich ist das immer so, äh, wie nach Hause zu kommen, wenn äh, wenn ich auf so eine invertierte T-Tastatur zurückgreifen kann. Weil äh, ich da halt eben äh, in der Art und Weise, wie ich da hingreife, dann äh, durch die Lehrräume sehr gut spüren kann, wo die Links- und Rechtstasten beheimatet sind und dann habe ich sie so auf jeden Fall sauber und äh, ja, das hat bei mir immer gut geklappt und hier halt eben nicht. Na, naja, gut. Ja, wie gesagt, aber beim MacBook Pro haben sie ja den, den Rollback gemacht, das war ja sehr Apple-untypisch <lacht> in dem Zuge damals, ne, wo sie die Butterfly-Tastatur aufgegeben haben, sind sie ja dann auch zurück zur invertierten T und ähm, Tja, halt eben nur bei den externen Tastaturen eben nicht. Naja, gut. So, so viel dazu. Das äh, wäre dann auch die Gerüchteküche gewesen. Und äh, damit kommen wir zu den Updates. Ja, ähm. Äh, Wann ist es rausgefallen? Gestern, glaube ich.
2: Ne? Gestern kam das Update, ja.
1: Genau, und zwar äh, iOS, iPadOS 17.2 und äh, natürlich auch alle anderen Sachen, die in Beta gewesen sind. Also äh, Sonoma äh, 14.2, WatchOS 10.2, TVOS 17.2 und äh, HomePod Software 17.2 ist natürlich auch noch rausgefallen. <lacht> äh, wenn, wenn schon, dann alles auf einmal, klar. Und ähm, ja, in dem zuge können wir vielleicht gerade noch mal durchgehen was äh, was so gekommen ist und äh, ja für die äh, iPhones und iPads hat es tatsächlich ein paar paar Änderungen gegeben das ist eine, stattliche kleine Liste geworden, würde ich sagen. Und ähm, es startet mit einer äh, sehr freudigen Geschichte. Das muss man auch bei Apple immer wieder mal sagen, dass sie äh, Hardware-Features nachzurüsten nicht als Selbstverständlichkeit äh, zu sehen ist. Und äh, Apple hat jetzt hier mit äh, iOS 17.2 nämlich die iPhones zurück bis zum iPhone 13 äh, G2 fähig gemacht. Also wir hatten, glaube ich, schon mal über G2 gesprochen, der, der G-Standard, G das ist ja der, der gute alte lade puck den man ja mittlerweile sehr günstig in sehr viel Zubehör bekommt, aber der hat natürlich so seine Nachteile. Vor allen Dingen auch die Schnellladefunktionen sind immer so ein bisschen kritisch, weil da Signalisierung so ein bisschen komisch und die werden immer sehr heiß und positionieren teilweise nicht gut. Und deswegen hat ja äh, Apple da sein eigenes äh, MagSafe gemacht ne und ähm, Letzten Endes dann äh, da ja ein sehr schönes System entwickelt und das haben sie ja jetzt eben in das G-Konsortium eingebracht und haben dann dort ja jetzt quasi den G2-Standard herum spezifiziert. Ne? Das, äh, ich, ich glaube, sie haben nicht exakt alles übernommen, aber ein, ein, ein Subset davon, was kompatibel mit Apples eigener Lösung ist. Und äh, ja, das erlaubt ihnen jetzt letzten Endes quasi dann äh, die Telefone ab iPhone 13, die ja dann äh, quasi MagSafe drin haben, no? wenn ich mich richtig erinnere, ist das der, der oder ist das das iPhone 12 gewesen? Was das? Ja doch, das iPhone 12 hatte glaube ich das erste Mal MagSafe drin. Ja, bin. das war, 12er war mit MagSafe, ja, ja. Okay, dann, dann ist nicht ganz klar, warum sie das 12er nicht auch noch gepatcht haben, aber ja, ab dem iPhone 13 unterstützen sie halt eben jetzt quasi äh, G2 und äh, ja, letzten Endes bringen sie das einfach jetzt als, als Software-Update, was, was ich sehr löblich finde. Ja. Da das ja quasi einfach nur ein Protokoll-Update ist, die, die physikalischen Gegebenheiten bei den Telefonen, die sind ja da, ja, weil sie MagSafe können. Ähm, aber äh, ja, den G2-Standard zu unterstützen, wird dann wahrscheinlich bedeuten, dass sie dann irgendwie einen, einen G-Identifier noch unterstützen müssen, den, sie vorher nicht, den es vorher nicht gab. Ne? so dass sie das nach, nachliefern mussten. Ja, gut, in diesem Sinne ähm, kann man also dann jetzt in Zukunft äh, ab dem iPhone 13 äh, G2-Geräte kaufen, wenn die jetzt kommen. Der Standard ist ja... Äh, Quasi fertig, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt mittlerweile verabschiedet worden ist oder kurz davor steht, aber es hieß, dass er jetzt in, in sehr kurzer Zeit kommen wird und äh, dann ist natürlich zu erwarten, dass genau das passiert, was auch vorher mit den äh, klassischen G-Sachen passiert ist, nämlich dass es sehr viele Hersteller geben wird, die dafür etwas herstellen werden, äh, vor allen Dingen ist ja da, da wohl auch die Lizenzgebung Eher günstig gewesen, so dass das ja doch sehr viele Leute gemacht haben. Im Gegensatz zu Apples äh, MagSafe MFI, was natürlich so teuer gewesen ist, dass sich das nur so Belkin und Co. geleistet haben. Ne? Ja, ne? Noch nicht mal Anker hat, glaube ich, offiziell MagSafe gemacht. Ne? Die haben auch immer nur MagSafe kompatibel gemacht. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich meine, nur kompatible Sachen bei denen gesehen zu haben. Ja, kompatibel bedeutet dann in dem Zusammenhang übrigens, dass man es nicht von Apple lizenziert hat, sondern einfach nur die Magneten an der richtigen Stelle hat. So, das ist dann der Trick. Na gut. Ja, ähm, mit den neuen G2-Ladern wird man im Prinzip dann also die genau dieselben Fähigkeiten wie mit MagSafe bekommen, zumindest jetzt was Laden angeht, und zwar halt eben äh, bis zu 15 Watt. Ähm, ja, so wie man das von MagSafe in dem ja, in der Schnellladefunktion kennt. Na gut. Ja, schöne Sache. Kann man sich in Zukunft drum kümmern. Es ist jetzt noch ein bisschen zu früh zu suchen. Aktuell werdet ihr noch nichts finden, also für nächstes Jahr. Aber schön, dass sie es jetzt schon gepatcht haben. Ja, dann ist ein bisschen was bei Apple Music passiert. Da haben sie irgendwie irgendwie favorisi äh, favorisieren von Musiktiteln haben sie irgendwie neu gemacht. Das gab es vorher schon. Sie tun jetzt irgendwie so, als hätten sie das gerade ganz neu, haben sie irgendwie runderneuert. erneuert. habe jetzt auch den Unterschied noch nicht so ganz verstanden, aber ist auch nicht so das, was ich jetzt typischerweise benutze. Klar, ich mache mal hier und da ein Sternchen dran, aber äh, alle Sachen, die ich in der Bibliothek habe, höre ich gern. Ich <lacht> bin da irgendwie jetzt nicht so, so heiß drauf, überall noch Sternchen dran zu machen. Aber das ist jetzt so irgendwie das, das wesentliche neue Feature. Äh, übrigens, das Kollaborationsfeature, das wurde ja schon zur, zur WWDC angekündigt, das ist nicht drin. Das ist äh, zwar in den, in den Betas zum Teil äh, wohl drin gewesen, hatten es aber dann jetzt äh, kürzlich wieder rausgenommen. Äh, ist wohl scheinbar noch nicht ganz fertig. Werden sie wohl noch eine Runde drehen müssen. Ähm, in dem Sinne, das äh, sucht er umsonst, <lacht> wenn er da mal Ausschau haltet. Ein äh, bisschen Geduld. Ähm, ja, ansonsten äh, für die Leute, die die englischsprachige ähm, neue äh, Rechtschreibkorrektur benutzen, das ist ja dann diese Geschichte, die wir immer nur sehen, wenn wir auf Englisch schreiben, weil nur das englische System das derzeit unterstützt, wo man dann so im Texteditor quasi dann so ausgegraut dann die Vorschläge angezeigt bekommt. Ne? Also anders wie das, was wir jetzt seit Jahren benutzen, wo diese drei Vorschläge auftauchen, die man antippen kann. Ne, ist das ja dann quasi nochmal so eine andere Variante. Und ähm, was es eben, wie gesagt, aktuell nur für die englische Sprache gibt, wenn man das da testet, dann sieht man es in der Regel dann auch auftauchen. Muss man halt eben seine Tastatur so konfigurieren, dass man die umschalten kann. Ne, zum Beispiel, ich habe ja wirklich deutsche und englische Tastatur an. Ne, wenn ich dann mit den Kollegen Englisch schreibe, dann schalte ich halt eben die englische Tastatur an. Und ansonsten die deutsche, dann kommen die auch nicht durcheinander mit ihrer Prädiktionen, diese Sachen. Ähm, ja, und ähm, diese äh, neue KI-basierte Autokorrektur, wie sie die nennen, die kann man jetzt ausschalten. Das ist jetzt eins der neuen Features in 17.2. Gibt wohl scheinbar doch ein paar Leute, die das nicht so mögen. Ich habe es nicht viel, ich habe es nicht genug benutzt, muss ich sagen, um das wirklich äh, ordentlich bewerten zu können. Dafür müsste ich wahrscheinlich in Deutsch schreiben, hint, hint, um, um das äh, wirklich bewerten zu können, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich, ich nehme es dann nur manchmal zur Kenntnis und dann ja, nutze ich es schon wieder nicht mehr. Dafür schreibe ich jetzt auf dem Telefon dann auch wieder nicht an die Kollegen. Ich sage immer Kollegen, ich, habe halt eben, ich arbeite gerade in einem englischsprachigen Team, wo, wo die Kollegen untereinander äh, in Englisch schreiben. Aber das mache ich halt eben meistens auf dem Mac und da gibt es das natürlich nicht. <lacht> Gab es ja nur auf, auf iOS. Na gut, aber für die Leute, die es äh, nutzen, man kann es jetzt abschalten. Ähm, ansonsten, äh, ja, eine wahrscheinlich äh, gute Funktion für Leute, die da irgendwie light geplagt sind, bei FaceTime soll es jetzt die Möglichkeit geben, ähm, geblockte, also Infos darüber zu bekommen, wenn geblockte Anrufer ähm, zum Beispiel versuchen, an einem Gruppenanruf teilzunehmen, also wie du bist in einem Gruppenanruf von drei oder vier Leuten, da möchte jetzt jemand teilnehmen, den einer der Teilnehmer geblockt hat, dann bekommt derjenige vorher einen Hinweis, dass eine geblockte Person am Gruppenanruf teilnehmen möchte und kann dann quasi äh, ablehnen, dass der teilnehmen kann, die geblockte Person. Ähm, ja, mag für manche Leute relevant sein. Äh, ja, haben sie jetzt auch nachgeliefert. Ähm, dass dasselbe übrigens auch... Ähm, wenn, wenn jemand schon drin ist. Wenn man also selber teilnehmen möchte und eine geblockte Person ist schon im, im Anruf, dann kriegt man denselben Hinweis. Ähm, ich weiß nicht, ob man ihn dann rausschmeißen darf oder ob man dann einfach nur nicht reingeht. Keine Ahnung. <lacht> naja, gut. Ähm, dann, äh, was haben wir noch bekommen? Äh, ja, redesignte TV-App. Ähm, lustigerweise... Habe ich das noch nicht ausprobieren können. Ich hatte gerade eben das Update aufgespielt für den Mac. Ich mache das live mal hier gerade so ne nebenbei auf. Oh ja, genau. Man sieht tatsächlich auf dem Mac auch äh, ein, ein neues Design. Und zwar die Seitenleiste ist wieder da. <lacht> ja, Back to the roots. <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob die TV-App die vorher jemals gehabt hat. Aber grundsätzlich ist das ja schon ein schönes Konzept. <lacht> so, eine, so eine Seitenleiste, die irgendwie sinnvoll zu nutzen ist. Und äh, ja, so haben sie es jetzt hier gemacht. Es gibt eine, eine Seitenleiste, ähm, ja zumindest jetzt hier auf dem Mac und auf dem iPad, habe ich gesehen. Und ähm, wohl scheinbar auch auf tvOS, aber das habe ich noch nicht testen können. Ähm, das werde ich nachreichen, wenn es irgendwas da noch zu berichten gibt. Ähm, aber ja, hier auf dem Mac ist es eine klassische Mac App im Prinzip visuell. Und äh, ja, äh, an der Seite sind jetzt natürlich die Sachen, die vorher oben als, äh, als Kopfelemente drin gewesen sind, aufgeführt. Ähm, ja, finde ich eigentlich schöner, so kann man, kann man jetzt zumindest auf dem Mac äh, und auf dem iPad leichter ähm, einfach durcharbeiten. Hat schon seinen Grund gehabt, dass es diese alten Elemente vorher gegeben hat und äh, dass die auch gut und bekannt sind und dass man schön und schnell hin und her wechseln kann und so. Ach, ist das alles schön. <lacht> ich bin mal gespannt. Naja, so prinzipiell äh, aber so ansonsten ja sieht man jetzt keine großen Änderungen was hat man erwartet ne das sind halt eben große Kacheln mit Bildchen okay auf dem Homescreen ist es ein riesengroßes Vorschaubild als allererstes so 80 des äh, des Bildschirms oder des Fensters groß das ist schon riesig unerwartet <lacht> Naja, gut ja aber ansonsten im Prinzip same old same old das Wesentliche scheint wohl die Seitenleiste zu sein. Na gut. So, dann mache ich dieses vor sich hin tanzende Video jetzt zu. <lacht> das kann nervig sein, Junge, Junge. Und ja gut, so, also TV-App. Dann äh, Messages äh, hat jetzt äh, Contact Key Verification drin. Ähm, das äh, habe ich auch schon gesehen gehabt, dass das äh, drin ist auf... Äh, meinem Phone in den, in den Betas, das haben sie ganz schön versteckt, <lacht> sollte das mal jemand suchen, ja, man, man geht auf die Person, wo man diese Contact Key Verification machen will und dann geht man bei dem oben in das Settings-Menü im Prinzip, indem man oben auf den Kopf tippt. Und dann muss man ganz nach unten rollen, unter alle Bilder und alle Dokumente und alles, was man jemals mit demjenigen geshared hat, was jetzt hier, wo ich gerade bei Sascha drin bin, sehr viel ist. Und dann ganz unten... Unter Bilder nachladen und alles andere gibt es dann erweiterte Nachrichtensicherheit und da kann man dann Kontaktschlüsselbestätigung aktivieren, auswählen. Ja, habe ich noch nicht ausgewählt, mache ich jetzt auch für, die, für den Moment gerade nicht, mache ich aber, äh, wenn Sascha Zeit hat, mal, mal einmal mit ihm durch. Dann, dann testen wir das nochmal. Prinzipiell geht es da aber ja nur darum, dass man äh, quasi das, das Gerät, auf dem man gerade ist, mit dem Account, mit der Person zusammen als sicher bestätigt. Das ist ja dann Peer-to-Peer, äh, Punkt-zu-Punkt, verschlüsselt, Ende-zu-Ende. Äh, -Ende. Und äh, letzten Endes macht man dann damit quasi nochmal diese Bestätigung, dass das wirklich die Person ist, mit der man hier gerade dann diese Abstimmung macht. Und das äh, ja, soll ja dann mit einmal mit QR-Code und einmal Remote gehen. Ähm, das, das werden wir dann mal testen. Ja, aber ist es natürlich nur ein, ein extra Schritt nochmal an Sicherheit. Ähm, dass Das schließt lediglich aus, dass sich in irgendeiner Art und Weise ein Gerät in die Geräteliste äh, einer anderen Person geschlichen hat. Ne? Also mit der du chatten möchtest. Ne? Das ist das einzige Problem, äh, äh, Element, was gefährlich ist bei in Anführungsstrichen bei, bei Apples äh, iMessage-System, ne? da ja die Mitteilungen nachher Ende zu Ende verschlüsselt sind, ist das definitiv kein Problem. Das einzige Risiko ist, dass in dieser Liste irgendein Fremdgerät äh, sich eingeschlichen hat, was äh, in deinem Namen Mitteilungen empfangen und senden kann, ähm, was natürlich dann in irgendeiner Art und Weise ein gehacktes äh, iCloud-System da äh, im Hintergrund notwendig macht an irgendeiner Stelle. Und ähm, ja, aber natürlich nicht vollkommen auszuschließen ist. Ja. Naja gut, prinzipiell werde ich das jetzt nicht mit allen Leuten machen. Ja. Reicht mir eigentlich dieser Sicherheitsstandard. <lacht> ja. Na gut, ja, aber ist immer schön, dass sie da die Option geben. Die Leute, die diese erhöhten Sicherheitsanforderungen haben, ist natürlich ganz klar dass es Leute gibt, die das äh, gibt, äh, die das haben wollen. Äh, Gerade jetzt äh, Journalisten, Politiker, irgendwelche anderen Leute, die Geheimnisträger sind, äh, werden natürlich da auf jeden Fall den Bedarf sehen, das machen zu wollen. Hm. Na gut. Ja, ähm, ach so, und, und als, als letztes die G Journal App ist, ist natürlich aufgeschlagen. Ich habe sie mir immer noch nicht ordentlich angeschaut, es tut mir leid. Ähm, aber äh, ja, bisher ja iPhone-only gewesen. Ich muss gerade mal gucken, ob die auf dem Mac aufgeschlagen ist. Das habe ich noch nicht noch nicht mitgekriegt. Nee, also in 14.2 ist sie nicht drin. Und äh, in dem Sinne ist es auch weiterhin nichts für mich, weil ich halt eben so viele Macs habe, dass ich meistens an den Macs schreibe. Ich, warum sollte ich mich dann am, am iPhone abmühen? <lacht> Und äh, ja, iPad habe ich jetzt noch nicht geschaut. Das habe ich glaube ich noch nicht aktualisiert. Ähm. Äh, werde ich dann noch tun, wenn das da drauf aufgeschlagen sein sollte. Aber letzter Stand ist ja gewesen, dass es nur auf dem iPhone gewesen ist. Bin ich mal
2: gespannt. Also, geht geh doch nur auf dem iPhone, also iPad äh, läuft es nicht. Also es ist gar nicht drauf. Immer noch,
1: ne? Ja, okay, gut. Das ist dann das, was wir schon gesagt hatten. Na gut, ja, in dem Sinne, dann, dann reizt mich das aktuell jetzt auch nicht, nicht wirklich. Ne? Na gut, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute... Werden werden sowas auf dem iPhone schreiben? Ist das realistisch, wenn man, äh, ich weiß nicht, hat man dann, wenn man jetzt nur ein iPhone hat, schreibt man dann da wirklich auch Journale oder hat man dann so oder so irgendwas mit einer mit einer Hardware-Tastatur gekauft irgendwann? Oder zumindest ein iPad,
2: wo man quasi zehn Finger tippen kann. Ja gut, kommt halt darauf an, ob du dieses Journaling machst. ne Also mhm. es gibt ja Day one das ist auch eine bekannte App ja. mhm. aus Amerika, womit du ähm, Tagebücher schreiben kannst. Die habe ich auch mal probiert. Hab, bin da aber nie hingekommen, dass ich die jeden Tag nutze. Mhm. Mhm. Die Journal-App habe ich mir gestern mal angeschaut. Ich werde jetzt einfach mal damit arbeiten, mal schauen, wie sich das so ja, anfühlt und wie das läuft. aber ja mhm. Also wäre schon gut. Ich, was, was ich gut fand, ist die Erinnerung. Also, dass du äh, immer zu einer bestimmten Uhrzeit und zu einem bestimmten Wochentag oder alle Wochentage, die ich erinnern lassen kann, einen Eintrag zu generieren. Mhm. Mal sehen. Also meistens habe ich immer das, die Schwierigkeit, dass ich nicht jeden Tag Einträge mache. Ja, das, das, das ist bei mir schwer. die Herausforderung. Mhm. Ja, richtig.
1: Ja. Genau, das Journaling ist immer eine Herausforderung. Im Allgemeinen so regelmäßig Sachen schreiben ist erstaunlich schwer. <lacht> ja. Prinzipiell auch schon nur ein paar Zeilen fallen einem manchmal schwer. Muss, müsst ihr mal versuchen, das ist echt eine Herausforderung. <lacht> also wer das hinkriegt, ne? jeden Tag fünf Minuten Journal schreiben, klingt jetzt lächerlich, aber das,
2: ich kriege das wirklich nicht an jedem Tag hin. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Vor allen Dingen, also ich habe auch diese Funktion aktiviert, dass du automatisch Vorschläge bekommst von dieser Journaling-App. Mhm. Über KI weißt du ja genau, okay, du warst an bestimmten Orten, du hast ein Telefonat geführt mhm. mit einem bestimmten Empfänger und da gibt, gibt er dir Vorschläge und da bin ich mal drauf gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen aussieht. Mhm dass man diese Einträge automatisiert erstellen lassen kann von bestimmten Ereignissen. Das wird spannend. Auf jeden Fall, dann kannst du natürlich relativ easy jeden Tag auch einen Eintrag machen mhm. oder sogar automatisiert machen lassen, also eintragen lassen. Das wäre das wäre eine coole Sache. Ich bin gespannt. Also ich schaue sie mir auf jeden Fall mal an.
1: Ja. ja denn vor allen Dingen muss allerdings auch was passieren an deinen Tagen, ne? Ja, also wenn, klar. wenn ich so den typischen klar. Arbeitstag habe, dann ist halt eben da immer nur dasselbe drin: Frau angerufen, Frau angerufen, Frau angerufen, Bekannten angerufen, Eltern angerufen. Ja. So, Punkt. Ja, die ganze, ja, ganze Woche was so
2: beim Ur Urlaub. Ne, wenn du <lacht> wenn du ähm, vielleicht irgendwo hinfliegst und Sachen ja, dir anschaust und ähm, ja, also da so ein Urlaubsjournal, wo du dann noch direkt Bilder und verschiedene Sachen hinterlegen kannst.
0: Hm.
1: Ja, also die Grundidee klingt ja super. Bin ich, auch, ich müsste das auch mal ein bisschen ausprobieren. Ja, hm. Ein bisschen jucken mir auch die Finger. Das müsste jetzt nur für irgendetwas mit Tastatur kommen. Ah. <lacht> naja, gut. Also ich, ich hoffe, Sie werden das nachziehen. Das kann ja echt nicht sein, dass Sie das jetzt nur, nur fürs iPhone bringen. Das.
2: Oder conversational. UI.
0: <lacht>
2: Na gut, ja, also soviel zu
1: iOS, iPadOS 17.2. Ja, Installiert es euch, könnt ihr, könnt ihr selber ausprobieren, ist mittlerweile verfügbar. Äh, Sonoma 14.2, wie gesagt, auch. Ähm Interessanterweise dabei äh, sind Release Notes äh, dabei gewesen, wenn man auf mehr Info im Update-Dialog geklickt hat, gab es richtig viel Text dieses Mal, habe ich mich ja echt gewundert, gefreut, ähm, das könnten sie auch bitte wieder für iOS machen, das haben sie ja vor einiger Zeit mal gemacht.
2: Nee, das war aber diesmal auch dabei. Echt, habe ich das nur nicht gesehen. Ja, ja. Okay. Doch, ich, ich kopiere mir diese ganzen Infos immer ah. für die Version. Ja, das glaubt. Also, die waren sowohl beim iPad als auch beim iOS, äh, äh, beim iPhone waren, waren die dabei.
1: Ja, okay, gut, wunderbar. Dann habe ich es nur nicht gesehen. Das, vielleicht war das jetzt auch bei mir mit den Betas durcheinander gelaufen. Äh, hier bei den Betas, ich habe auf dem iPhone, meinem Haupt-iPhone, gerade die Betas drauf und da gab es keine. Ja. Vielleicht hatte das damit zu
2: tun. Wobei die, die, also die Funkt. Da wurden ja nur die neuen Sachen vorgestellt und die sehen beim iPad und iPhone ähnlich aus. Also, ja, iPad war weniger, viel weniger geschrieben. Da waren nur so ein paar Hauptfunktionen äh, drin erklärt. Und beim iPhone waren schon deutlich mehr Einträge.
1: Ja, das ist jetzt auch nicht so hundertprozentig Marketing-Text, was sie da so reingeschrieben haben. <lacht> Würde mich mal interessieren, wer das geschrieben hat. <lacht> Klingt so ein bisschen praktischer geschrieben. Hm. Naja gut, aber wir können mal gerade einmal, einmal durchgehen, ein, ein, zwei Kleinigkeiten gab es für Sonoma da auch noch, das Wesentliche, was wir hier an Erneuerung erwähnen müssen, ist natürlich das verbesserte Ausfüllen von, von PDF-Formularen, zum Glück in der letzten Zeit für mich seltener im Einsatz gewesen, aber jedes Mal, wenn ich es im Einsatz hatte, also das, das Alte meine ich jetzt sogar noch, dann ist es immer schon ein, ein ziemlicher Segen gewesen, äh, nur in den PDF-Formularen da einfach äh, äh, obendrauf Text schreiben zu können, auch wenn es dann ein bisschen buckelig gewesen ist, ist das immerhin noch tausendmal besser gewesen als ausdrucken, handschriftlich reinschreiben, wieder einscannen und dann verschicken. <lacht> und äh, ja, das haben sie ja jetzt in diesem Fall äh, verbessert, ähm, dass jetzt hier per KI dann da die auszufüllenden Felder erkannt und dann angeklickt werden können. Ähm, ja, habe ich jetzt gerade keine Test-Use-Cases für da gehabt, ähm, werde ich aber gerne gerne mal testen, wenn es sein muss. <lacht> wenn man mich nötigt, werde ich es gerne testen. <lacht> und äh, ja, in dem Sinne, aber grundsätzlich freue ich mich da, da immer sehr, wenn man da so den, den Ausdruck an ein Schnäppchen schlagen kann. <lacht> Na gut. Ähm. Dann, äh, ja, Mitteilungen hat natürlich äh, auch auf dem Mac äh, Kontaktschlüsselbestätigung bekommen. Ne? Das ist hier die, die deutsche Übersetzung von Contact Key Verification. Ähm, und ähm, zusätzlich gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, ähm, das, das haben auch viele andere Chat-Tools äh, schon, schon seit Jahren, äh, dass äh, man, man äh, wenn man mehrere Mitteilungen bekommt, ähm, dann äh, ja so, so ein Pfeil nach oben angezeigt bekommt. Und wenn man da klickt dann springt man im Prinzip an die obere Kante der neuen Mitteilungen und kann dann ab da anfangen, die Mitteilungen zu lesen. Das äh, ist jetzt hier auch in Messages äh, äh, neu untergebracht worden. Ja, ähm, was sie auch gemacht haben, das ist ähm, Wetter, der das Wetter, Team scheint ja auch noch relativ aktiv am Entwickeln zu sein, die sind da ja immer, immer wieder am rumschrauben, was ich sehr löblich finde und ja, dieses Mal haben sie jetzt Niederschlagsmengen gemacht und das habe ich auch gleich aktiv eingesetzt, das ist in den letzten Wochen, gerade wenn es so um die Schneerwartungen ging, habe ich da einmal reingeschaut und mir dann die Schneeprognosen angeguckt, das ist eine, eine sehr praktische Funktion, das finde ich jetzt äh, als Wetterinteressierter sehr schön äh, anzuschauen und dann letzten Endes hier ähm, ja, als neue Möglichkeit, sich das auch auf zehn Tage hinaus hier als Prognose anzeigen zu lassen. Ähm, ja, passend dazu gekommen sind dann auch neue Widgets äh, für Niederschläge und ähm, ja, die existierenden Widgets, äh, die Übersichtswidgets wurden dann auch äh, eventuell ergänzt um Niederschlagsmengen und ähm, ja, letztes Feature für die Wetter-App sind Windkarten, das haben sie jetzt auch noch nachgeliefert, äh, auch sehr löblich, so, weil natürlich eine Funktion, die in so vielen Profi-Apps auch immer drin gewesen ist. Und äh, ja, schön auch offensichtliche, große Windkarten-Einblendung, die da jetzt kommt. Sieht schön aus, haben sie gut gemacht. Also wenn, wenn Apple eine Sache kann, dann ordentlich die Sachen visuell darstellen. Ne? Das muss man ihnen lassen an der Stelle. Und äh, ja, haben sie schön gemacht. Es gibt, gibt sehr grässliche Varianten von diesen Karten <lacht> bei, mhm. bei anderen Apps. Das ist echt ein Kraus. Also da, da lobe ich mir echt die Wetter-App. Ich gucke sehr gerne in die, in die Wetter-App, muss ich sagen, seitdem sie die neu gemacht haben. Und ja, schöne Sache. Auch schön, dass sie sie jetzt sukzessive mit weiteren Detailinformationen ausbauen an der Stelle. Na ja, gut, so, ja, dann ähm, Uhr gab es ein bisschen was Verbesserungen, äh, vor allen Dingen äh, an, an Timern haben sie gearbeitet. Das habe ich jetzt ja auch auf der Apple Watch äh, schon, oh, ich bin gerade irritiert, ist das das, was auf der Apple Watch, also auf der Apple Watch habe ich jetzt das sowieso schon immer benutzt. Ist das jetzt das, was auch auf iOS gekommen ist mit den Timern von der Apple Watch?
2: Das hab ich. Du noch. konntest den Namen bisher nicht äh, vergeben, ne? Ja, und
1: auf der Apple Watch gab es ja dann auch, dass man äh, äh, quasi auf das letzte nochmal sofort zurückgreifen konnte und dann auch quasi so so äh, vordefinierte Machen äh, anlegen konnte und dann halt eben mit den, den Namen vergeben konnte. Das äh, haben sie ja jetzt wohl dann scheinbar, äh, also auf der Watch, das ist aber ja schon, schon vorher gewesen, das habe ich da schon benutzt, ich habe gar keine Watch später drauf und ähm, das war vorher schon da. Ja gut, aber jetzt hier unter, äh, unter äh, iOS und äh, hier ging es ja auch um, um den Mac. Ne? Ach so Mac habe ich noch gar nicht geschaut. Ist da jetzt auch in der Uhr-App. Timer und ah ja, okay, gut. Ist, äh, auch Timer jetzt drin. Ich glaube, ich habe noch nie in die, in die Uhr-App von Sonoma geguckt. <lacht> Sehe ich jetzt gerade zum ersten Malend realisiere, dass ich da zwar das alte Tab mit der Weltuhr kenne, aber den Rest weder Wecker noch Stoppuhr noch Timer habe ich überhaupt jemals gesehen vorher. Ja, okay, gut. Muss ich mal noch, noch ausprobieren. Ähm, ja gut, auf jeden Fall, da haben sie dran gearbeitet. Man kann jetzt Namen vergeben für die Timer, voreingestellte Timer eben, wie gesagt, erzeugen und äh, der letzte Timer ist dann aufrufbar, wenn man ihn vorher schon verwendet hat. Na gut. Ähm, dann äh, ähm, ähm, was habe ich mir hier mit Musik Lieblingstitel aufgeschrieben? Ah ja, genau. Das ist eine neue Playlist, die sie jetzt irgendwie gemacht haben. Haben sie jetzt äh, auch, wenn es das auch schon gegeben hat, ich verstehe da irgendwie nie so richtig, was sie neu machen bei der Musik-App, weil das alles Sachen sind, die es vorher schon <lacht> gegeben hat und äh, gerade auch meine Lieblingstitel, also die, die meistgehörten Titel quasi, ne? Die gab es vorher auch immer schon. Haben sie wohl irgendwas jetzt dran gedreht, dass das jetzt neu ist? Habe ich noch nicht ganz. Verstanden, naja gut, muss ich mir mal anschauen und ähm, ansonsten ja das Aufzeichnen der gespielten Musik, also der Hörverlauf, das ist ja bisher automatisch aufgezeichnet, bei den Homepods kann man ja einstellen, ob man den Hörverlauf aufzeichnen möchte oder nicht, das äh, ist auch sehr, sehr gut, sonst hätte ich nämlich die ganzen Hörbücher von, von Töchterchen bei mir im Verlauf drin, das ist ein, ein Segen, <lacht> aber das kann man jetzt hier, zumindest auf dem Mac wurde das in den Release Notes mit angegeben, kann man jetzt über einen Fokus ein- oder ausschalten. Warum sie das jetzt über einen Fokus machen, ist mir nicht so ganz klar. Fällt dir da irgendwas zu ein? Warum möchte man das über einen Fokus machen? Sascha wäre da jetzt der richtige Ansprechpartner. <lacht> ja. Falls du es hörst.
2: Schreib doch mal. <lacht> genau, schreib doch mal. Das ist sehr gut. Ja. Sehr schön. Nee, keine Ahnung. Ja, also, da, also für die Arbeit möchte man da den Hörverlauf nicht,
1: nicht aufzeichnen? Nee, oder? Weil das ist doch genau das, was ich höre. Hm. Also kann ich gerade irgendwie nicht mit einem Fokus zusammenbringen, was das machen soll. Hm. Ja, keine Ahnung. Nee, nicht wirklich. Na ja, gut, aber sie haben es eingebaut. Scheint, sagen, scheint von wir arbeiten da nicht mit Fokus, ne? nicht wirklich. Ja, also, eben, deswegen, deswegen sagte ich, also das, Sascha könnte das vielleicht eher beantworten. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, in dem Sinne soll jetzt gehen. Wer es brauchen kann, freut sich. Und ja, dann haben sie als letztes jetzt noch ein Feature nachgeliefert, was, was ich spannend finde, dass sie das jetzt nachgeliefert haben. Das habe ich mir nämlich schon des häufigeren mal gewünscht. Ich hoffe, dass sie das auch überall nachziehen. Es steht ja auch nur in den Release Notes von Sonoma drin. Und zwar Shazam für Online-Inhalte. Das, das ist schon mal das, das Bejubelnswerte. <lacht> dass man also jetzt wohl ja wahrscheinlich ihn einfach nur horchen lassen kann, während man gerade irgendetwas wiedergibt, nehme ich mal an. Ich habe noch nicht getestet, kann ich jetzt gerade hier während dem Podcast nicht testen, da haben wir immer sofort irgendwelche Probleme mit Musik. <lacht> Aber ich, ich, ich teste das noch und werde das dann mal nachrechnen. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich habe mich doch schon häufiger mal irgendwie, wenn ich ein YouTube-Video oder sowas am Schauen war, gefragt, was ist denn das jetzt? Und dann musste man immer das Telefon rausfummeln oder suchen und dann an einen Lautsprecher halten, um um dann Erkennung machen zu können, dabei ja, hat man ja das Gerät eigentlich selber, wo es drauf läuft und kann das machen. Ist ja beim iPhone auch so gewesen. Ne? Äh, ja, wenn du da mal irgendwas laufen hattest, äh, das habe ich schon mehrfach gehabt. Ne? Irgendwie so äh, auf dem Homepod irgendwie Radio laufen gehabt, Siri gefragt, was läuft da gerade? Da sagt sie, es läuft nichts. Das könnten sie wirklich überall nachliefern. Ich werde das testen, das ist ein sehr schönes Testbeispiel. Um das mal überall zu testen gleich. Na gut. Ja, soviel zu äh, Sonoma-Updates. Äh, WatchOS 10.2 hat äh, zwei Sachen spendiert bekommen. Und zwar ähm, einmal... Die Swipe-Geste zum Wechseln von Zifferblättern, die ist schmerzlich vermisst worden seit WatchOS 10, das kann ich voll bestätigen. Ich finde das auch super nervig, dass man immer erst auf dem Ziffernblatt gedrückt lassen muss, um dann in diese Auswahlliste zu kommen, um dann das Ziffernblatt hin und her Swipen zu können, während halt eben vorher das einfach immer mit Links-Rechts-Swipe möglich gewesen ist. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe einfach nur das Nachbarziffernblatt, was ich aufrufen möchte, dann habe ich halt eben einfach äh, einmal zur Seite geswiped und habe das Nachbarziffernblatt. So, und äh, das äh, äh, ja, werden sie jetzt mit WatchOS 10.2 quasi wieder nachliefern. Ach, ein Segen, vielen Dank. <lacht> da haben sie, glaube ich, das Jammern der Leute nach, nach 10.0 erhört. <lacht> und äh, haben das jetzt wieder nachgelegt. Ja, und ähm, dann zusätzlich dazu äh, kann Siri jetzt ähm, hier Informationen zu den Health-Daten liefern. Das hatten sie ja groß und breit angekündigt, ist ja überall. Ist, glaube ich, jetzt nur nicht in allen Listen drin gewesen, aber für iOS war das ja auch mit dabei, aber am wichtigsten ist das natürlich für watchOS, weil watchOS kluckt ja nun mal äh, auf der fetten Live-Datenbank von, von den Health-Daten und Siri beantwortet ja wirklich bisher gar nichts dazu und äh, das soll jetzt möglich sein. Ja, bin ich mal gespannt, das muss ich jetzt auch mal äh, einfach mal so ein bisschen was äh, interessiert ausprobieren, was, was man da so fragen kann und äh, gucken kann in Zukunft. Und äh, ja, werde ich auch noch ausprobieren. Ja, tvOS hat nur die neue TV-App bekommen, wie wir eben schon berichtet hatten. Mal gucken, ob die auch die Seitenleiste haben oder nicht. Mehr gibt es da aber nicht zu berichten. HomePod-Software ist auch gekommen, gibt es aber keine weiteren Infos zu, wie leider üblich für die Embedded-Varianten von den Betriebssystemen, dass da eben leider gar keine Infos zu rauskommen. Genau dasselbe für AirPods Pro 2 Firmware-Update ist ebenfalls rausgefallen, neuer Bild 6B34 auch da gibt es wieder keine Infos zu was geändert worden ist aber es ist wieder nur ein Update für die AirPods Pro 2 allerdings beide Varianten nicht nur die ganz neue oder so das wäre auch schrecklich <lacht> na gut ja das wäre das. Damit sind wir dann auch durch die äh, Updates durch. Und dann bleibt uns nur noch ein kleiner Rausschmeißer für diese Woche. Und ähm, da haben wir äh, schon, schon wieder blaue Blasen. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Das hatten wir doch letztlich schon mal. Und äh, tatsächlich habe ich erst so gedacht: so, Déjà vu, ja, so irgendwie jemand hier so im, im Chat von, von der Arbeit irgendwie so hier. Äh, Jetzt neue hier iMessage Unterstützung äh, für Android Telefone. Jetzt jetzt in echt.
2: <lacht> so. ja, letztes Mal war ja Nothing, ne? Das war ja, 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 genau, genau. richtig. <lacht> Andere Anbieter.
1: Ja, aber das war ja dann auch wirklich nothing im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat sich ja dann wirklich in Luft aufgelöst zum Glück, weil es ist natürlich vollkommener Käse gewesen und mittlerweile haben sie es ja wieder eingestellt, was auch die beste Idee war. So, aber jetzt ist hier dann von der, von der anderen Seite von hinten angetäuscht, ist jetzt bipa Mini aufgetaucht. Beeper Mini vor Android natürlich und die bieten jetzt hier äh, die, die echten blauen Blasen, wie sie natürlich selber auch, auch wieder marketingtechnisch äh, erzählen mussten. Ähm, und äh, ja, in diesem Fall allerdings ganz anders aufgezogen. Sie haben äh, sehr aufwendig da <lacht> dokumentiert, ähm, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Äh, sie haben auch ihren Source Code Open Source gestellt. Sie rufen offiziell dazu auf, sich das anzuschauen, auch Sicherheitsforscher sich das anzuschauen. Sind sich da also relativ sicher, dass sie da was Vernünftiges gemacht haben und ja, ich habe mir das so aus Interesse ein bisschen angeguckt und letzten Endes sieht das so aus, als hätten sie einfach legitim, also legitim in Anführungsstrichen, aber sie hätten einfach Apples Schnittstelle reverse engineert. Das ist ja jetzt eine Sache, die man machen kann, wenn man hier mit so einem Monitoring Tool wie, wie Charles zum Beispiel sich die Kommunikation anschaut zwischen iPhone und Apple-Servern, dann kann man ja im Prinzip die ganze Kommunikation mitlesen. Spätestens mit so einem Tool wie Charles, was dann auch noch eine quasi man-in-the-middle-Attack machen kann, um dann letzten Endes dann die verschlüsselten Daten noch einsehen zu können und dann, dann hat man da natürlich dann die Möglichkeit, das alles mitzulesen im Prinzip. Und äh, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass sich das mal jemand anschaut. Ne? Denn Apple macht da ja jetzt auch keine Magie, sondern die haben natürlich im Hintergrund auch einfach nur mehrere Server, die irgendwie verschiedene Dienste haben, die man irgendwie per äh, Request aufrufen kann und die dann irgendetwas tun. Ne? So <lacht> Hatte ich mich sowieso schon länger gefragt, warum das noch nicht jemand gemacht hat. Das scheint wohl relativ komplex gewesen zu sein, denn jetzt ist es, jetzt ist es passiert. Das kann man da nachlesen. Ich packe da auch nochmal einen Link in die, in die Show Notes. Könnt ihr euch mal anschauen? Sieht ja tatsächlich sehr schön aus, was sie da gemacht haben. Ja, prinzipiell. Hört sich das alles schön und gut an, ne? also sie verwenden einfach Apple Services, sie machen diesen Registrierungsprozess für Telefonnummern und ähm, diesen Registrierungsprozess für für Apple IDs und äh, haben also im Prinzip äh, alles nachgebildet, was Apple auch macht, inklusive äh, Registrierung und dann halt eben auch dann Anmeldung und Mitteilung, Versand und Empfang. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen was äh, äh, Clash der, der, der Clash der Plattformen, äh, weil Apple natürlich nur Push-Mitteilungen über seinen eigenen Push-Mitteilungsdienst ausliefert und natürlich die Google-Telefone dann wiederum, also die Android-Telefone eigentlich kein Interesse daran haben, <lacht> Apples APNS die ganze Zeit abzuhören, äh, ne, weil, weil ja Google, Google seinen eigenen hat. Und ähm, das Tolle an diesen Mitteilungs push services ist ja, dass die sehr energieeffizient arbeiten, weil das Betriebssystem im Hintergrund das managt, äh, diese Connection offen zu halten. Und die haben da äh, ein paar Fähigkeiten für, wo sie das besser mit, mit steuern können, dass sie da möglichst wenig Strom verbrauchen. Und ähm, deswegen hat das ja äh, Apple genauso wie, wie Google jeweils ins Betriebssystem eingebaut, dass es das gibt. Und sogar da haben sie eine Lösung für für gemacht, die im Prinzip sogar sicher funktioniert, zumindest in der Theorie, so wie sie das beschreiben, dass sie da so einen Mediationsserver haben, wo lediglich die, die Geräte-Token für den Push-Server dann, dann hingeschickt werden und auf dieser Basis dann der sich wiederum vom APNS dann die Push-Mitteilungen holt und dann letzten Endes dann per Google Pushes dann, dann letzten Endes an das Gerät ausliefert. So, also prinzipiell klingt das alles ganz spannend, alles ganz gut, scheinen sie technisch wirklich schön gemacht zu haben. Aber muss man natürlich an der Stelle dann gleich ganz dick hinterher sagen. Eine Sache ist natürlich ganz klar, wenn man von vorne herein drüber nachdenkt, und zwar, wenn Apple gewollt hätte, dass es ein ein Stück Software für Android-Telefone gibt, was iMessage kann, dann, das wissen wir ja auch schon aufgrund der, der, der Informationen, die aus Epic vs. Apple rausgefallen sind damals, dann hätten sie es selber gemacht. Sie haben es auch in-house besprochen und haben sich dazu entschieden, es nicht zu machen, das also ein Plattform-Feature sein zu lassen. Und das ist natürlich eine Business-Entscheidung, die ist zwar unlöblich für die Leute von außen, die das nicht hören mögen, aber es ist eine Business-Entscheidung. Ne? Und da kann man jetzt letzten Endes nur sein Geld entscheiden lassen, aber mehr auch nicht. Ne? Und äh, Apple ist halt eben jetzt der Meinung, das ist ein Plattformfeature für, für Sie und Sie integrieren das halt eben in alle Ihre Plattformsachen, aber in nichts anderes. So, ne? das, das muss man Ihnen lassen. Sie sind ja jetzt nicht irgendwie monopolistisch unterwegs und deswegen irgendwie jetzt verpflichtet, da was aufzumachen oder sowas. Ne? So, und. Ähm, Letzten Endes ist klar, wenn da jetzt jemand hingeht und die Schnittstelle, die natürlich nicht öffentlich ist, diese Schnittstelle, die ist einfach nur da. Natürlich kann man die, weil die da ist und im Netz ist, kann man die einfach anfragen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Apple das als legitim betrachtet, dass man da einfach Anfragen dran schickt. Und äh, genauso ist das natürlich dann jetzt gelaufen im, im, im Laufe der letzten Woche. Ja, äh, Bipa Mini wurde vorgestellt, da funktionierte es. Äh, Apple hat davon Wind bekommen, dann haben sie zufällig eine kleine Sicherheitsänderung, sicherheitsrelevante Änderung gemacht, sodass es dann kaputt gegangen ist. Upsi. Ja, dann hat Bipa wieder nachgepatcht. Ja, hat sogar angefangen, Abos zu verkaufen, was ich dann allerdings wieder eine Sauerei finde an der Stelle, weil es ist ja jetzt nur mal ein Dienst, den sie eigentlich überhaupt nicht verkaufen können. Wohlgemerkt, wir sprechen hier von etwas, was Apple betreibt und äh, Beeper nimmt dann Geld dafür, dass die Leute Apple Services benutzen können. Das gäbe sowieso Stress, so oder so, braucht man sich gar keine Gedanken drum machen. Ne? Würde ich auch niemals Geld einwerfen an der Stelle, muss ich sagen, weil das ist, Offensichtlich keinen, hat offensichtlich keine Zukunft. Ja, und letzten Endes haben sie dann den Stöpsel gezogen. Ne? So, jetzt äh, wie gestern, vorgestern hat Apple dann sogar offiziell eine, eine Stellung, äh, Stellungnahme rausgegeben und hat gesagt, ähm, äh, ja, aus, aus Sicherheitsgründen hätten sie da den Stecker gezogen. So, klar, natürlich haben sie da jetzt Sicherheitsgründe vorgeschoben. Ne? Das, das große äh, wesentliche Element von iMessage ist ja nun mal Sicherheit. Und wenn da jetzt irgendeine Fremdsoftware sich einfach drauf. Drauf äh, gehen kann und da halt eben seine eigene, seine eigene Sicherheit in Anführungsstrichen produziert, dann äh, ist das natürlich für Apples Ruf da alleine schon rufschädigend. Ne? Das heißt, die mussten da jetzt im Prinzip reingrätschen und sagen, das erlauben sie nicht, weil äh, ja, ne? ansonsten wird da absoluter Wildwuchs passieren und bald wird das dann irgendwie jeder machen. Also sie müssen das entweder aufmachen oder sie müssen es zulassen. So, und sie haben sich jetzt dafür entschieden, es zuzulassen, klar, es ist genau konsequent einfach die Entscheidung, die sie vorher schon getroffen haben, einfach nur weitergeführt und in dem Sinne haben sie es jetzt zugemacht. Ja, gute Idee gewesen, aber wenn man sowas bringt, vor allen Dingen, wenn man das dann kommerziell vermarkten möchte, wie Bieber das versucht hat, äh, schlechte Idee, ohne mit Apple da vorher drüber gesprochen zu haben, ne?
2: Ja ja gut, ist ein Katzenmausspiel, ne? also Apple will es halt nicht und ähm, macht die Sachen dann so weit zu, wobei ich habe jetzt ein bisschen den ähm, Twitter-Feed äh, beobachtet von Beeper, also ähm, vor ein paar Stunden kam die erste Nachricht, dass Beeper Mini back ist, ähm, die haben wohl das mit der Registrierung über die Telefonnummer ähm, deaktiviert, das funktioniert nicht mehr aber wohl der Login über iCloud-Account scheint, scheint noch zu gehen. Wobei mhm. ich sagen muss, ich habe kein Android-Device, deswegen kann ich es jetzt nicht testen. Aber ja, richtig. Die Nachrichten sind gerade voll, also das äh, wird spannend. <lacht> aber ja, wirklich ja. gut, ne? Die, 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 haben, die haben das ja wohl anscheinend auch sehr viel äh, mit Python gemacht. Also die Sachen sind ja Open-Source, also die haben iMessage sourced das ist super, kann man zumindest mal reinschauen. Ja,
1: das, das Protokoll, genau. Ja,
2: ja. und ähm, ja, auf jeden Fall spannend, ähm, was die ja machen. Natürlich, ähm, die nutzen jetzt Services, die Apple verkauft, die die da auch bezahlen müssen. Deswegen, ja, die Sachen zu öffnen, finde ich, find ich ganz gut, ähm, zumindest daran zu arbeiten, aber jetzt nutzen sie natürlich auch die Services von Apple, die Geld kosten. Und das ist natürlich nicht okay. Genau. Ne, auf der Seite. Und ähm, ja, aber es kommt so oder so. Also klar, die EU ist ja gerade, oder da gibt es ja die Tendenz, dass Apple da äh, nicht über den äh, Digital Market Act äh, die Sachen öffnen muss. Das steht ja noch nicht hundertprozentig fest, aber die Tendenz geht dazu in die Richtung und schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt, aber schade wäre es schon, weil so können halt alle kommunizieren, das wäre schon gut.
1: Ja, schade schon, aber man muss ihnen halt eben da auch erlauben, ein proprietäres System zu betreiben ja, ne? und solange sie nicht monopolistisch sind oder das gesetzlich vorgegeben wird und ja. ich. Ich glaube, die Entscheidung in der EU steht wirklich noch aus, aber man, man hörte unter der Hand schon, dass Apple nicht dazu zählen wird, hieß es zumindest
2: irgendwie die Tage Ja, gerade. aber sie haben ja, sie haben ja den Move gemacht, dass sie ähm, RCS zumindest unterstützen möchten. Ja, ähm, gut. Ne, das ist ja, ist ja nochmal so, ja, so, ein, so ein kleiner, ja, so eine kleine... Die ja, Notfalltüre, die diese aufgemacht haben.
1: Also da hatten wir letztes Mal sehr, sehr angeregt drüber diskutiert. Ja. Sascha ist da sehr unglücklich drüber. Für mich ist das einfach nur der Nachfolger der SMS, auch wenn das ja, trotzdem ja. krätzig ist. Ne? Also letzten Endes ist das kein, kein brauchbarer Ersatz jetzt für iMessage. Es
2: ne? ist ich, eine Notlösung, ja. die sie einfach nur äh, vorsehen wollen genau. und guten Willen zeigen möchten. Wobei sie natürlich wissen, dass das ähm, ja, alte Technik ist, die kein Mensch eigentlich nutzen möchte. Ja, genau.
1: Geschweige denn, dass halt eben Security bei Obscurity auch ja, einfach ja. nicht funktioniert und so. Ja, und wenn du mich fragst, ich, ich hätte das unheimlich gerne, dass Apple iMessage aufmacht. Warum, ja, klar. warum nicht? Ich auch. Offizielle Schnittstelle, dass das offiziell als Service verkaufen, fertig. So.
2: Können, ja, genau. Könnt können, ja können richtig Geld in, über Android verdienen. Genau.
1: Das, das wäre auch nicht unsicherer. Ne? Das ist, wird, wird jetzt nur von Apple vorgeschoben. Ne? Ja, natürlich. So, aber äh, effektiv wäre das nicht unsicher. Der Service ist ja per Definition sicher, weil er so funktioniert, wie er funktioniert. Und das lässt sich jetzt auch nicht mit schlecht implementierter kleinen Software irgendwie Na ja, das äh, machen
2: die auch, kaputt machen. Ne? Das machen ja andere vor. Es gibt ja genug Plattformen, die oder Messenger, die alle Plattformen unterstützen. Also gehen technologisch gehen tut das. Da ja, klar, brauchen natürlich. wir brauchen wir nichts. Ja.
1: Ja, gut, aber Apple muss halt eben die Bereitschaft zeigen, aktuell tun sie es nicht und deswegen äh, wird, so, solange wie Bipa Mini sich da auch jetzt winden, also Beeper sich da auch jetzt winden wird, äh, ne, die, die werden früher oder später zumachen, spätestens wenn Apple den in Grund und Boden klagt, äh, weil sie halt eben keinen Vertrag mit ihnen geschlossen haben und da ihre Services benutzen, die äh, Kosten generieren, das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein, warum sie jetzt diese Registrierung von den Telefonnummern rausgenommen haben, weil das hat ja dann im Hintergrund äh, SMS äh, äh, erzeugt und ähm, das ist ja das, was die iPhones im Hintergrund machen, wenn man eine Telefonnummer neu einträgt, ne, da, da sieht man das auch irgendwo so in den Menüs, dass er irgendwie da eine, eine Mitteilung versendet und äh, darauf wartet. Dass die äh, eingeht. Das ist quasi so ein Roundtrip zur Bestätigung, dass du der Nutzer von der Telefonnummer bist, indem da eine SMS verschickt wird und von Apple dann Bestätigungscode quasi gegengecheckt. Und ähm, ja, in den iPhone sieht man das nicht, weil das vollkommen wegabstrahiert ist, aber es wird halt eben da so eine SMS geschickt. So ganz am Anfang konnte man das noch auf den Abrechnungen von den Netzbetreibern sehen. Da wurden dann so komische, komische Nummern aufgeführt, die man nie verschickt hat und da hieß es dann im Netz immer, ja, hier guck mal, das sind Apple. SMS-Nummern, wo sie dann Kurzfall-Nummern, wo sie dann ihre Bestätigungs-SMS hinschicken. Naja gut, mittlerweile haben die meisten Netzbetreiber das rausgenommen, in Kooperation mit, mit Apple, deswegen sieht man das nicht mehr aufgeführt. Effektiv tun sie es aber immer noch. Ne? Jede Telefonnummer muss immer einmal per SMS bestätigt werden. Ähm, so, und ähm, das war natürlich gleich ein ganz großer Stein des Anstoßes, dass Beeper das getriggert hat, ne? weil äh, Sie natürlich da jetzt nicht nur unbezahlt einen Apple-Dienst benutzen, wo man schon sehr sauer drüber sein könnte von Apples Seite, sondern zusätzlich dann auch diese Registrierungs-SMS, die bestimmt Apple eine Menge Geldkosten in Summe ähm, dann auch noch ausgelöst haben, die natürlich dann äh, doppelt ärgerlich sind für Apple. Ne? Also das war sowieso klar, dass sie das so nicht unterstützen werden, solange sie keinen, äh, keinen offiziellen... Keine, keine offizielle öffentliche API haben und ein Preistier, ne, wo das dann mit eingepreist ist. Und äh, ja, deswegen wird auch Beeper nicht, nicht lange leben. Das wird jetzt ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel geben und in Zukunft werden sie dann da irgendwelche Sicherungen einbauen, dass äh, noch eine zusätzliche Art von, von Verifikation von den Clients vorgenommen wird und dann ist das vorbei. Ne? Dann kann man, kann man nicht mehr einfach da drauf gehen. Aktuell ist das halt eben alles relativ straightforward gemacht. Das ist ja von Beeper da auch schön dokumentiert gewesen. Man kann sich halt eben einfach mit, zum Beispiel halt eben mit dem Apple-ID login aber auch nur mit der Telefonnummer. Das ist ja technisch scheinbar vollkommen getrennt. Halt eben einfach bei dem Message-Dienst registrieren und dann funktioniert das. So, Punkt. Ja. Na gut, also Lange Rede, kurzer Sinn, das wäre der Ansatz gewesen, wie man es hätte machen können, technisch, aber es wird halt eben einfach von Apple nicht erlaubt werden, da können sie sich auf den Kopf stellen und es passt auch einfach nicht in das Konzept, was Apple jetzt aktuell kommuniziert, muss man da nochmal an der Stelle dazu sagen, weil sie werden und wollen da jetzt nicht die Sicherheit in Anführungsstrichen von Third-Party-Clients garantieren wollen und können, und deswegen, alleine schon, deswegen müssen sie es zumachen, weil das ist ja ihr Hauptzugpferd in dem Bereich. Ne? Ja. Na gut. Ja, wie gesagt. Wer Interesse hat, Link in die Shownotes, könnt ihr euch mal angucken. Und es äh, ist natürlich schön zu sehen, wie der, äh, der Message-Service da aufgebaut ist. Deswegen habe ich mir das auch angeschaut. <lacht> schön zu sehen. Ähm, und äh, ja, vor allen Dingen erklärt sich das auch, wer, wer Albert ist. Habe ich mich nämlich bei Charts schon mehrfach gefragt. Das ist nämlich einer der Server, der da immer wieder mal auftaucht. Und äh, ja, das ist der iMessage-Authentifizierungsserver: albert.apple.com. <lacht> ja, die Leute, die Charts benutzen, haben den bestimmt schon häufiger mal gesehen. Na gut. Ja, gut. So, dann äh, sind wir durch mit dem Rauschmeißer. Und äh, damit sind wir dann auch zum Ende gekommen für die äh, Folge diese Woche. Ähm, und äh, ja, gibt noch irgendwas zu sagen, <lacht> außer dass wir uns weiterhin mit sehr großen Schritten auf, auf Weihnachten zu bewegen. Es ist ja unglaublich, dass die Weihnachtszeit schon zur Hälfte rum ist. <lacht> ich habe ja, gerade auf den Kalender geguckt und gedacht, das kann nicht sein. Es zwei Wochen ja, weg. es geht so und, schnell. Unglaublich. Ja. Ah, wird Zeit mal ein bisschen, bisschen abzubremsen und äh, sich wirklich mal auf die Weihnachtszeit einzustimmen, ich äh, freue mich da auch sehr drauf, ich sehne mich auf, auf Ende der Woche, weil ab dann habe ich Urlaub, <lacht> und zwar bis ja, Ende des Jahres Resturlaub und äh, ja, in dem Sinne freue ich mich da jetzt drauf hineinzuschlittern das ist schon ein Plan. Äh, wird aber dann auch ein bisschen wird schon ein paar, paar stressige Tage, das jetzt abzuhaken und danach aber ist dann wirklich Weihnachten bei mir ja. Sehr schön. Ah, na gut. Ja, in dem Sinne, äh, letzte Folge vor den Weihnachts <lacht> Weihnachtsferien für mich. Ähm, aber wir sehen uns natürlich auch nächste Woche wieder. Und äh, ja, äh, ja, schaut natürlich auch gerne dann wieder rein. <lacht> Wie so immer. Äh, schreibt uns äh, außerdem an äh, nerds at oder an apfelnerds.mastodon. Social und äh, ja, wie gesagt, ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche äh, etwas ausgeruhter wieder.
2: <lacht> genau. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. <lacht> ciao, ciao. Ciao.